0: Bonjour, soyez les bienvenus sur CNews. Pas de belle histoire de France ce matin, mais une édition spéciale consacrée au dernier voyage de la reine Elisabeth II. Trois jours après son décès dans son cher château écossais de Balmoral, la reine va le quitter. Son cercueil sera transporté jusqu'à Édimbourg avant son retour solennel mardi à Londres pour ses funérailles d'État qui auront lieu le 19 juin. Septembre. Euh, pour vous faire vivre ce départ du cercueil de Balmoral, je suis accompagné ce matin de Marc Menant, journaliste CNews, Harold Iman, journaliste euh, en charge des affaires internationales de CNews, soyez les bienvenus, et euh, de Philippe Delorme, euh, historien. Une page de notre histoire euh, se tourne devant nos yeux, euh, mon cher Philippe. On aura Bien besoin Merci. de votre expertise. Euh, nous serons aussi en direct de Balater en, en Écosse avec notre équipe d'envoyés spéciaux, Régine Delfour et, et, et Charles Baget. Et puis, nous serons aussi en direct depuis Londres avec Florian Tardif et Antoine Estève. Euh, voici pour le dispositif. Messieurs, très rapidement, un petit Petit tour de table, euh, à, à quoi pouvons-nous nous attendre euh, ce matin, euh, cher Philippe Beaucoup Alors, de, déjà, beaucoup de ferveur, beaucoup d'émotion oui, aussi.
1: Le, de d'émotions, puisqu'ils ont prévu un, un voyage en fait, qui va durer 6 heures, donc ça va être très très lent à travers la campagne écossaise jusqu'à la capitale Édimbourg, et donc ça va permettre à tous les Écossais, euh, sur le chemin, dans les villages, dans les villes traversées, de, euh, voilà, de saluer le, 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 le cercueil. Le cer Saluer la reine pour une dernière fois. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, on parle beaucoup d'indépendance écossaise, de sécession, d'explosion de, du, du Royaume-Uni. Et peut-être que le dernier cadeau de la reine à la, au Royaume-Uni, en quelque sorte, ça va être de ressouder un peu les Écossais autour de la couronne, autour de la loyauté à cette famille euh, voilà, qui les gouverne depuis... Euh, on peut dire 1603 puisque Jacques Ier, voilà, Jacques VI d'Écosse devient en 1603 le Jacques Ier d'Angleterre et c'est depuis cette époque que les deux royaumes ont le même euh, le même souverain. Donc voilà, on peut espérer que, que cette cette union continuera et là effectivement avec ce geste de de déposer le cercueil de, de la reine pendant un jour ou deux à à, à Holyrood qui est donc le, le palais royal d'Édimbourg, le palais royal des rois d'Écosse ou des reines d'Écosse, et eh bien ça va euh, ça va donner un signe quand même de, voilà, de fort en direction
0: de, des sujets écossais de, de sa majesté. Alors la Philippe fibre. Delorme, je, je, on oui. va, je vous propose Pardon. de retrouver tout de suite en direct Marc Menon, je vous donne la, la parole juste après, mais on va retrouver l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux, Régine Delfour et, et Charles Baget. Régine, alors vous, vous êtes en, en direct de Balaterre en Écosse, c'est le premier village étape pour les accueils de la Reine. Expliquez-nous tout. Et pourquoi d'ailleurs cette étape à Balaterre
2: Oui, nous sommes à oui, nous sommes à une ville qui se trouve à 10 km du Château de Valmoral et le coup de final devrait arriver. On va
3: vous retrouver dans quelques minutes, instants. Minutes. On va retrouver,
0: euh, Régine, dans quelques instants. Vous avez quelques petits problèmes de, de connexion. Euh, Marc euh, Menant.
3: Oui, oui, je voulais insister sur le côté écossais parce que Philippe nous a rappelé qu'il y avait une tendance à la rupture pour certains Écossais, la souhaiter avec l'Angleterre. La reine Marie, la maman. D'Elisabeth était écossaise.
1: Mais Et les Elisabeth, deux. Elisabeth, pardon reine... Elisabeth. Pardon reine... Elle s'appelait Elisabeth aussi. Oui. Paris, c'était la grand-mère. Oui, pardon. <rire> voilà.
3: Et euh, comment Les deux nurses étaient, oui, bien sûr, oui. étaient écossaises, dont une va la suivre. Très longtemps, elle se surnomme Bobo et elle sera presque sa confidence. Donc, ça montre bien qu'il y a un enracinement au-delà, je dirais, de la position politique
1: telle qu'elle ah était. Oui, la reine-mère qui était Boves Lyons, elle était née au château, enfin, elle vivait au château de, de Glamis, hein, le fameux château de Macbeth, enfin, etc. Donc, c'était le cœur de... D'ailleurs, Margaret, la deuxième fille, était née en et Écosse euh, dans, ce, dans ce...
0: Et, et, et Philippe, euh, Marc et, et Harold, je, nous sommes en direct... Sur ces news et au moment où je vous parle, vous voyez sur ces images le cercueil de la reine Elisabeth qui est en train de sortir de, de son château, ce, ce cher château de, de Balmoral. Une petite anecdote euh, donc le, 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 les pompes funèbres
1: sont des pompes funèbres qui existent de, depuis le, 10, le, 16e, le 18e siècle, hein, ça s'appelle l'Everton and Son l'entreprise de pompes funèbres de, de Londres. Et alors, ils ont été euh, primés il y a une dizaine d'années parce que c'était les premiers à avoir installé un, un corbillard électrique, un moteur électrique. Et donc, euh, ils avaient eu un, un prix de, voilà, de, de la, du corbillard écologique, si l'on peut dire. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là qui est utilisé aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une, euh, voilà, une grande première
0: en Grande-Bretagne. Et le sacueil de, de la reine est recouvert, précision importante un drapeau écossais, Marc
4: Menon Non, l'étendard euh, royal. royal. En usage en Écosse. Voilà, c'est ça. légèrement différent. Mais on voit la partie jaune. Ça, euh, ça c'est le lion d'Écosse. Et puis ensuite, il y a une harpe pour l'Irlande. Et il y a euh, une les, les fleurs de lys
1: pour la France. Ah. Et ah non, ils ont gardé les fleurs de lys, non les lions, plutôt, de, les lions d'Angleterre, non, peut-être
3: Les fleurs de lys ont oui. longtemps figuré, effectivement, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au départ, les fleurs de lys figuraient sur
1: la... Mmh. Jusqu'à Napoléon, en fait. Hein. Ouais, mais ouais. là, c'est euh, vrai que du coup, c'est inversé parce qu'elle est en Écosse, en quelque sorte.
4: Ce n'est pas exactement pas le pas même. pas tout à fait même, inversé, mais... On, on voit un... un... Mais on, on distingue oui. pas. Mais là, cette partie jaune-là, ça, c'est le lion d'Écosse.
0: C'est le lion d'Écosse, hein. Voici qui mise en valeur par rapport au reste de la... Voilà, la, la sortie. Donc.
3: Là, là, on s'aperçoit qu'apparemment, même s'ils ont été primés pour avoir euh, initié un véhicule, <rire> un électrique. corbillard électrique, là, ce n'est pas un corbillard électrique qui non. transporte...
1: On, euh, on euh, voit une, une autre euh, marque. De on voit une fumée là. derrière Non, je ne sais pas.
3: <rire> Alors, re remarquons aussi que ce premier village où ils vont s'arrêter est si proche qu'elle s'y rendait très souvent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle adorait Balmoral parce que ça la plaçait en provincial. Elle n'était plus tout à fait la reine et elle aimait cheminer dans les rues de ce village avec son petit fichu sur la tête et elle osait franchir les portes des magasins, allait même parfois rendre visite au boucher. Donc elle est dans une intimité. Elle sort de ce rôle qui l'accapare de façon constante pour avoir un côté presque plus humain.
0: Et puis dans ce château de Balmoral, qui était son château préféré. Hein. Elle était libre, elle pouvait se promener avec, euh, avec ses chiens, elle pouvait aller pêcher, elle était, elle était totalement libre en fait. Et ça me, ce me rappelle qu disait, que vous, ce
1: que vous dites, ça me rappelle le, la petite parenthèse de liberté qu'elle a eue lorsqu'elle s'est mariée. Ils sont allés s'installer à Malte avec Philippe, hum. où il était euh, officier, officier, en fait, contre, oui. officier. Et donc elle a vécu pendant un an ou deux la vie d'une femme d'officier de marine. Donc effectivement, là, elle pouvait aller, alors avec les limites qu'on peut imaginer quand même, enfin disons qu'elle pouvait circuler assez librement, réunir des amis chez elle. Donc c'est le seul moment de sa vie finalement où elle a été un peu, un peu une femme normale. quoi. Et puis aussi, effectivement, quand elle était à Balmoral. Et,
3: et alors, par rapport à ce voyage à Malte, le petit Charles, il est, tout, il, il est né quelques mois plus tôt, n'est pas du voyage. On pourrait dire, quelle mère indigne. Sauf qu'à l'époque... Il n'était pas question d'avoir l'enfant prince voyageant avec ses parents car imaginons qu'il y ait un drame aérien, il ne fallait pas que la famille royale soit décapitée et par conséquent... Il, on évitait de mettre toute la famille dans le même arrêt aéronef
1: pour que la continuation de la royauté se fasse sans qu'il y ait Je une rupture. Ça, ça doit toujours être le cas, ça doit être pour des mesures de sécurité, ça doit être. Voilà. Un, on essaye
0: de les, voilà, de les déplacer en. Donc là, Et on, est, on, dans on, on <rire> est dans le village. On est dans le village de Balmoral, tout est strictement parfaitement bien organisé. Il, il est précisé aussi que pour la bonne tenue hein, de, euh, du, du cortège, euh, on n'a pas le droit hein, d'envoyer des, des fleurs, de jeter des fleurs, etc. Ce n'est hein. pas le tour de France. Ce n'est pas le tour de France, c'est le moins que l'on puisse dire. Et <rire> on voit qu'elle euh, elle adorait euh, cette Écosse. Hein, euh, c'est un Et long oui, parcours comme, qui comme, va la conduire jusqu'à Édimbourg, euh, dans les Highlands, qu'elle chérit ses temps,
1: en fait. Hein. Comme disait Marc, elle était écossaise par sa mère, donc elle était très attachée à l'Écosse, je pense, euh, voilà, même familialement, euh, c'était son, son pays autant qu'est autant qu plus que l'Angleterre, d'une certaine oui, manière. Oui, et
4: je rajouterais que ça, ça, ça remonte à Victoria, cette affaire. Mmh. Oui. Parce qu'avant, l'Écosse était quasiment inintéressante, euh, sans importance particulière pour les monarques. Et au XIXe siècle, avec la montée des nationalismes et le romantisme, Victoria et son mari, Albert, avant qu'il meure, ont compris l'intérêt de jouer euh, un petit rôle écossais. Donc, ils ont fait dessiner des kilts pour la maison royale. Euh, ils ont popularisé le kilt qui avait été interdit deux siècles avant. Et euh, ils, ils se sont euh, écossisés en quelque sorte. Et ensuite, avec des mariages d'écossais, c'est devenu un peu moins factice. Mais c'est vraiment un, une Écosse de, 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 de rêve ou, ou de, de légende qu'ils ont essayé. Le, recréer. le fameux
1: comment ça, ce, ce, ce comédie musicale euh, qui se passe en école, je ne sais plus, ce film-là. <rire> messieurs, je vous
0: propose de, de retrouver euh, notre équipe, Régine Delfour et, et Charles Baget. Je pense que la connexion refonctionne. Et, et, et Régine oui. est, est justement dans ce petit village de, de Balaterre. Alors racontez-nous, on se posait la question, pourquoi ce, ce passage devant euh, Balaterre et, et quelle est l'ambiance, euh, Régine
2: Écoutez, Balater, c'est la petite ville qui se situe à 10 km de Balmoral et ici, les membres de la famille royale et la reine avaient pour habitude de venir faire des courses. Les habitants ici ont déjà aperçu la reine, ont vu aussi le roi Charles ou encore la princesse Anne. Donc, cette, cette, cette étape est très importante pour les habitants d'ici puisque c'est la région. Elle est, elle est décédée à, à quelques kilomètres. Alors, d'une minute à l'autre, on devrait apercevoir le convoi funéraire. Alors, c'est assez étrange ici parce que c'est très silencieux. Il y a énormément de gens qui sont venus des quatre coins d'Écosse, mais aussi d'Angleterre, pour rendre hommage à la reine, puisque beaucoup ne, ne pourront pas aller ensuite à Londres le 19 septembre. Et ils voulaient être ici parce que c'est un côté beaucoup plus personnel, beaucoup plus intimiste, pour rendre hommage à cette reine qu'ils aiment tant.
0: Alors Quel est le programme de, de la journée, Régine Delfour
2: Oui, alors après euh, Balater, euh, euh, le convoi funéraire va prendre euh, la direction d'Aberdeen. il arrivera là-bas à 11h, 12h, heure française, puis après ce sera Dundee à 14h, 15h, toujours heure française, et pour arriver enfin à 16h, 17h, heure française à Édimbourg, où il... Euh, passera dans un premier temps devant le Parlement. Hein. Le Premier ministre écossaise Nicolas john sera là pour évidemment rendre hommage à la reine. Ensuite le convoi funéraire prendra la direction de la résidence royale à Édimbourg avant la grande procession demain à Édimbourg en compagnie de quelques membres de la famille royale où une messe sera célébrée en son honneur. Les Écossais pourront se recueillir devant sa dépouille, avant évidemment le départ mardi pour Londres et les funérailles lundi 19 septembre.
0: On vous retrouve tout au long de, de cette matinée, bien évidemment, Régine euh, Delfour et, et Charles Baget, vous êtes nos, nos envoyés spéciaux. Euh, Philippe Delorme. Oui,
1: finalement, je, je, généalogiquement parlant, finalement, elle n'était qu'écossaise, elle n'a pas de sang anglais dans les veines, puisqu'on on a une famille d'origine allemande, les Hanovre au départ, qui, avec Victoria, épouse une autre famille allemande, les Saxe-Cobourg, et qui ensuite ne font que des mariages dans le Gotha plutôt allemand, hein, donc, on a finalement le, les seules gouttes de sang britanniques que la reine avait dans les veines étaient euh, celles de sa mère. Et donc, elle est <rire> essentiellement écossaise. Et les Écossais peuvent se la, finalement se l'annexer de manière très. Et ils ne le feront pas. pas et pour, pour compléter un, ce que
3: dit <rire> Philippe, n'oublions pas que c'est en 1917 que le roi mm -hmm. Georges décide de changer de nom, car il y a toutes ces origines allemandes, on est en pleine guerre, de 14, Londres a subi des bombardements, déjà, vous vous, vous souvenez, c'est-à-dire oui, qu'on a le début, a le début de l'aviation, et là, ce sont des biplans qui viennent oui. de, de, de lancer, de poser des bombes sur Londres, et forcément, pour montrer... Au peuple que l'on est véritablement en rupture avec l'ennemi, il décide de prendre le nom de Windsor.
0: Alors ce qui est important de, de dire, c'est que le fait que la reine se soit éteinte en, en Écosse, c'est tout un symbole évidemment pour les écossais. J'écoutais sur son entrentaine hier, une écossaise qui était évidemment profondément triste de la disparition de sa reine, mais au final aussi très heureuse. Que la reine se soit euh, éteinte oui, oui, sur leur terre, en disant disais, si le... elle s'était éteinte à Londres, il n'y a pas eu tout cet hommage. Voilà, c'est le, le dernier côté... cadeau, euh, finalement, que le... ouais. je disais, de la reine et, à, fort comme en, symbole. à
1: au Royaume-Uni. Hein. Et, 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 et en fait, effectivement, depuis quelques générations, euh, on insistait beaucoup sur le côté écossais. Donc la reine vivait au moins, enfin passait au moins une semaine par an euh, au château de Leroux, donc à Édimbourg, pour. Euh, pour marquer le fait qu'elle était bien reine d'Écosse. On avait pensé à un moment même qu'un des princes ou une princesse, on avait pensé à la princesse Anne, puisse devenir résidente permanente à, en Écosse, représentant la reine. Hein. D'ailleurs, euh, s'il y avait indépendance, pourquoi imaginer. Enfin, je pense que le, le, le mouvement est plutôt républicain, mais on aurait pu imaginer une union personnelle en gardant la reine ou le roi comme souverain d'Écosse, comme le souverain du Canada, etc. Oui, enfin,
4: j'embraye je, euh, tout parce que. Euh, ah c'est oui, le, le projet du parti nationali nationaliste, oui. euh, enfin parti national écossais qui est au pouvoir, le SNP, c'est de maintenir la reine, à ah oui, bah, la monarchie et de devenir un dominion comme euh, le Canada ou euh, l'Australie. Donc ils ne sont pas républicains. Euh, 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 officiellement, officiellement, mais le parti lui-même ouais. grouille de républicains. Oui. Donc <rire> ils se retrouvent dans ce parti et il y a toujours des blagues assez drôles quand euh, les, les euh, dirigeants du SNP euh, euh, montrent des, des signes de respect à la, à, à la monarchie, ils ont tout de suite sur euh, Facebook, enfin, les réseaux des moqueries interminables. Mais comment vous pouvez être hypocrite à ce point Vous vous pliez en quatre alors que vous voulez vous débarrasser de tout ça. Donc, là, et, et il y a un courant de, de, de fortes moqueries anti-monarchiques en, en Écosse. Et qui n'existe pratiquement pas euh, en Angleterre et certainement pas euh, au pays de Galles. Pays de Galles qui est euh, l'endroit du Royaume-Uni qui a voté le plus fortement pour le
0: Brexit, à l'inverse de l'Écosse. Donc rien n'est simple non. dans ce Royaume-Uni. On va euh, retrouver une autre de nos équipes à Londres, Florian euh, Tardif et Antoine Esteve, euh, alors qu'on euh, voit que le qu'on voit, Qu voit euh, se rapproche euh, effectivement de la, la belle commune de, de palaterre On va prendre la direction de, de Londres. Euh, Florian, le cercueil de la Rennes sera donc transporté par avion euh, à Londres. Racontez-nous comment les choses vont s'organiser.
5: Euh, voilà. Oui, tout à fait. Tout a été euh... Millimétré, puisque le cercueil sera transporté par la Royal Air Force depuis Édimbourg jusqu'à Buckingham Palace. Le cercueil devrait arriver aux alentours de 6h55, heure anglaise, c'est-à-dire un peu avant 20h mardi soir. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde aux alentours de Buckingham Palace, bien évidemment puisque les Anglais, les Écossais, les Gallois ou encore quelques étrangers viennent toujours se recueillir devant Buckingham. Palace. Le cercueil de la reine sera exposé dans un premier temps, mais pas visible au public dans ce qu'on appelle la Room qui est une pièce circulaire dans l'enceinte du château de Buckingham. Mais il faudra attendre le lendemain, c'est-à-dire mercredi dans l'après-midi, où là encore, le cercueil sera transporté depuis Buckingham Palace vers le Parlement. Il sera exposé pendant quatre jours. Ensuite, le Parlement qui est au bout de la rue que vous voyez actuellement sur, sur votre écran. Il y a toujours beaucoup de monde. Il sera exposé pendant quatre jours. Là, il sera visible pour le public. Lors de la procession, petite précision importante puisque vous parliez tout à l'heure du cercueil et de son transport, il sera transporté sur un véhicule d'artillerie qui d'habitude transporte une artillerie légère c'était le même process que lors de la mort de la reine mère, la mère d'Elizabeth II en 2002, c'était exactement la même chose, son corps avait été transporté depuis Buckingham Palace grâce à un véhicule d'artillerie concernant ce qui se passera après ces quatre jours où le corps d'Elisabeth II sera donc visible pour l'ensemble de la population au sein de Westminster Hall à nouveau en préparation des funérailles, son corps sera de nouveau donc transporté de Westminster Hall quelques centaines de mètres plus loin vers Westminster Abbey où se dérouleront donc les funérailles en présence bien évidemment de la famille royale
0: Alors ce qui est important de, de préciser Florian, c'est que ces obsèques auront lieu, vous l'avez dit à l'abbaye de Westminster. Et ça, c'est vraiment le choix de, de la reine.
5: Hein. Oui, tout à fait. Ces obsèques auront lieu à Westminster Abbey. Cela ne s'était pas passé comme, comme cela les, les fois précédentes, tout simplement parce que depuis 300 ans, on ne célèbre pas les, les funérailles d'un monarque ici au Royaume-Uni, au sein de Westminster Abbey, mais à Windsor, à quelques dizaines de, de kilomètres de, de Londres, au sein de la chapelle Saint-Georges, où reposera dans un second temps Elisabeth II aux côtés de, de son mari et de, de plusieurs autres monarques du, du Royaume-Uni. Alors, c'était un choix de, de la reine, de célébrer ces funérailles avec le plus grand nombre de, de londoniens, d'écossais, de, de gallois ou encore d'étrangers pour que ces funérailles soient, soient un événement important dans un lieu grandiose puisqu'il faut le rappeler également, Westminster Abbey est le lieu où sont couronnés l'ensemble des rois et reines du Royaume-Uni depuis 1066 et William the Conqueror, Guillaume le Conquérant. – euh, euh, Oui, Philippe euh, Delorme, merci euh, beaucoup, oui. on, on vous
1: retrouvera tout au long de cette matinée, évidemment. – Et c'est aussi la nécropole, quand même, des, des rois, c'est un peu le Saint-Denis euh, anglais, donc c'est vrai que, traditionnellement, on y était enterré, mais euh, depuis quelques générations, effectivement, on choisit plutôt, euh, on choisit plutôt Windsor. – Windsor, oui. – Oui, mais, euh, pardon ?– Non, non, mais pas <rire> du tout, Moi, je
3: vous écoute religieusement, non, 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 non. mon cher euh, Philippe. Non, je, je, on peut la messe, c'est
1: plus tard. – La messe est plus voilà, tard, On peut, oui, peut faire simplement peut-être une, euh, une petite anecdote sur le cercueil. Il faut savoir que le cercueil de la reine, donc, est en chaîne anglais, alors, on, on, je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure, Marc, il y avait un chaîne spécial qui voilà, a servi… – qui pour a Jorge... servi
3: pour, pour fabriquer Georges. les cercueils et du roi Georges V voilà. et du roi Georges VI. C'était un énorme chaîne… Qui euh, étaient dressés fièrement dans le parc de Buckingham. Ouais. Et ils avaient tenu à ce qu'il y ait presque cette continuité. Alors, je ne sais Alors, pas on si. On ne sait pas s'il y
1: voilà. avait des planches encore disponibles, mais en tout cas, ces deux cercueils, celui de, de la reine et celui de Philippe, avaient été faits en même temps par un, le dernier fabricant de cercueils de Londres qui s'appelait Henry Smith de Pattersea. Et donc il était, les deux cercueils ont été entreposés ensuite chez le fameux Leverton. Je, 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 je vous interromps voilà, parce que voilà.
0: on est, nous sommes en direct ah, évidemment et, et on voit euh, le convoi qu qui, euh, qui, qui, qui entre dans le, la petite commune de, de balaterre et on voit beaucoup de, de recueillement hein, mm -hmm. de, de la part de, de, ces, de ces écossais. Il y a des gilets jaunes mais qui sont très calmes. Oui, <rire> c'est le moins que l'on puisse dire évidemment mais euh, on, on, on s'attendait à, à de la ferveur et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de là, effectivement. L'émotion hein, l'emporte, évidemment. C'est la communion. C'est la, la communion fait. avec euh, Autant, leur chère reine.
1: Euh, vous voyez, c'est le côté, la dichotomie de la monarchie, c'est-à-dire on, on, on pleure et on rit parce qu'hier, euh, ben, lorsque Charles et puis euh, ses enfants ont pris des bains de foule, euh, la, la, la population, enfin les gens étaient euh, plutôt joyeux, plutôt... Euh, euh, dans, dans l'allégresse d'un nouveau règne, là, on,
0: on enterre la reine, c'est autre chose. On va, euh, on va juste écouter ce, ce qui se passe à, à Balater, messieurs. On peut constater, euh, Marc Menant, c'est ce silence euh, au, au passage du...
3: Il faut break. rappeler que la souveraine a cette dimension qui ne la place pas dans une position qui serait celle d'un chef d'État décédé. On est là avec un personnage qui représente un élément de lien avec la transcendance, ce qui intensifie forcément cet instant de communion avec ce corps qui passe devant ces gens, on est dans un recueillement, on sent bien que là il y a une profondeur, un instant où on essaie de capter je dirais l'indicible, on cherche à être en connexion avec la souveraine et ce qu'elle représente et ça c'est important, Sinon on aurait quelque chose de plus dissipé. Regardez là, vraiment, on a le sens de ce principe, comme quand euh, à la messe, vous êtes dans la communion, et là, vous avez toutes les têtes qui s'affaissent, et vous êtes dans une introspection, en, que, comme si on voulait véritablement savourer l'instant dans toute son amplitude.
0: On va, on va retrouver notre envoyé spécial euh, Régine Delfour et, et Charles Baget. Régine, euh, le, le cercueil est à, à bas la terre et on, on a pu le vivre en, en direct sur CNews et à travers les, les images que nous vivons. Euh, il y avait un silence vraiment énorme au moment du passage du, du convoi.
2: Oui, énormément d'émotions. J'étais euh, au milieu euh, des Écossais, des, des Britanniques qui attendaient euh, la reine et puis une, une femme euh, commençait à me dire qu'elle allait commencé à pleurer, elle me dit je crois que je vais pleurer parce que, parce que ça devient réel en fait, je, je vais voir le cercueil et je vais, je vais vraiment me rendre compte qu'elle est vraiment morte, elle n'est plus là et quand elle est passée, j'ai vu aussi beaucoup de gens, des hommes, des, fleurs, des, des femmes en pleurer, essuyer des larmes et donc et oui vous l'avez dit, hein, c'était un silence mais très respectueux, ils étaient là, ils attendaient et, et évidemment on va commencer pour eux ce deuil en, en la voyant, c'était la première fois évidemment que depuis qu'elle est morte, que le cercueil est apparu, il est sorti du château de Balmoral et et là, c'est la première fois où la population vraiment voit le cercueil. Cette reine qui, a bas la terre, avait ses habitudes. Comme il le disait, elle est morte près de chez nous. La reine était à moitié écossaise par sa mère et elle était très attachée à cette, à cette région. Et pour eux, c'est une, une fierté puisque, quelque part, comme ils me l'ont toujours dit depuis trois jours, elle réussissait à, à maintenir cette unité dans le pays, dans l'Écosse.
0: On le disait avec mes invités, la foule s'était vue prier de ne pas jeter de fleurs au passage du, du convoi. On a, on, on a noté quelques, <rire> quelques petits jets de fleurs, hein, mais la consigne a été strictement respectée, Régine.
2: Oui, oui, euh, la consigne était vraiment respectée. Le, le but de, de ne pas acheter des fleurs, c'est parce qu'en fait, il ne fallait pas euh, troubler euh, le, le passage, le protocole. Il y avait énormément de, de sécurité. Vous avez dû voir hein, les voitures. On a vu beaucoup de voitures de policiers et puis plusieurs motards. On pensait à chaque fois que le convoi arrivait, mais en fait, il est arrivé euh, assez tard. Il est arrivé ici à 10h20, 10h22, 11h22 pour vous. Et, euh, alors que, bon, euh, il est, on avait vu les premières voitures des policiers. Euh, bien avant. Donc oui, il y a cette consigne qu'il ne fallait pas jeter de fleurs. Personne n'a applaudi. C'était vraiment très silencieux, très respectueux. Et, et comme je vous le disais, ils aimaient énormément cette reine.
0: Et on voit ces, ces magnifiques images des Highlands. C'est tout un symbole, ça.
3: Alors Thierry, c'est ce que j'étais en train de me dire. Il y a un côté, là, pour la reine qui représente l'immuable, im, la pérennité. On a le sentiment d'être complètement accaparé par le passé. Et là, ce ne sont plus les uniformes, mais les tenues des uns et les autres qui nous font faire ce bon On se retrouve avec une nature dans son authenticité. Et en même temps, je reliais ça au, au roi Charles III qui a porté donc cette idée d'un environnement à respecter. Et cet environnement, il s'incarne parfaitement ici dans ces images. Et ça montre presque la transition, de façon métaphorique, entre la reine défunte et son fils qui lui succède. Vous voyez, on, on est dans et un continuité. univers de continuité.
0: Alors, qui, qui accompagne la reine du, durant ce, ce parcours C'est la princesse royale Anne. Mmh.
3: Je pense que c'est elle qui doit se trouver dans la Rolls-Royce, derrière le
1: corbillard, en tout cas, il y avait aussi les fils. Hein. Hier, il y avait Andrew, il y avait Édouard, il y avait les, les petits-enfants aussi, donc je ne sais pas qui, mais c'est plutôt Anne qui... Anne, théoriquement, c'est Anne elle, qui, elle, qui elle. accompagne. C'est voilà. vrai, comme je disais tout à l'heure, Anne a une, un lien plus... plus particulier avec l'Écosse. On avait parlé d'elle comme une sorte de, de gouverneur ou de, de vice-reine d'Écosse à un certain moment. Elle aurait pu s'y installer. Euh, il faut se rappeler qu'elle s'est mariée. Euh, son second mariage a été euh, célébré juste à côté de Balmoral, à critique kirk parce que l'église presbytérienne d'Écosse était plus coulante que l'église anglicane sur les remariages de divorcés. Euh, donc elle, effectivement, elle a, elle a un rapport plus, plus, plus étroit avec l'Écosse. Ce, ce, pour rebondir sur l'émotion des, des habitants, au-delà du côté effectivement spirituel et, et transcendantal, il y a simplement que 90% des Britanniques actuels sont nés sous le règne d'Élisabeth. Ça veut dire que pour eux, il n'y a rien eu d'autre, hein. pour pratiquement la totalité des Britanniques, on n'a connu qu'elle. Qu Donc c'est la reine, là... on en quelque sorte, il y a quelque chose qui se termine de, dans leur vie aussi. Hein. Enfin, c'est sans que ce soit
0: péjoratif. On dit que c'était la grand-mère
1: de tous les Anglais, du peuple. La grand-mère, l'arrière-grand-mère, la mère pour les plus anciens. Enfin, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était euh, au centre de, de voilà, au centre de leur euh, de leur vie et de leur euh, de leur réalité. Quoi, c'est autre écho de l'histoire
3: quand elle naît en 1926. Eh bien. On est dans une crise financière, c'est-à-dire que ce sont les conséquences de la Grande Guerre. Nombre de nobles n'arrivent plus à maintenir leur présence dans leurs hôtels particuliers à Londres. Il y a une sorte de migration qui se fait par les campagnes. On, on, on est dans, dans une situation d'amorce de précarité qui sera confirmée après par la grande crise de 1930. Et quand on regarde aujourd'hui, eh le décès de la souveraine, a calmé la crise telle qu'elle était ressentie par les Anglais. Il y avait ces grèves qui se multipliaient. Ça montre bien que malheureusement, l'histoire n'est pas inscrite dans une idée de prospérité, que l'espèce humaine elle est assignée, même sur un plan économique, à des montées, des descentes, à des crêtes, à des abîmes. Et là, ce qui est étonnant, c'est que quand elle apparaît, on est dans, dans l'abîme et au moment où elle disparaît, c'est à nouveau un choc social auquel nous sommes confrontés.
0: Alors le sacaille sera exposé demain dans la cathédrale de Saint-Gilles où un service aura lieu et où le public pourra lui, lui rendre hommage. En fait, les, les Écossais vont, vont profiter de maximum de, de leur reine avant qu'elle regagne Londres. Hein.
3: Oui, mais, mais je pense que cette émotion naturelle... Telle qu'on peut la déployer, la décliner sous différents aspects, elle est totale. Et sur le plan politique, il est indispensable que l'on favorise cette empathie entre le peuple et la souveraine, simplement parce que il y a cette menace de rupture. Donc, faire en sorte de rappeler aux Écossais ce qui les lie à la souveraine, à la famille royale, et on voit bien la manifestation là. Je suis certain que quelques personnes qui pouvaient être tentées par cette dissidence définitive soudain se disent « et si on restait accroché à un passé » Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de supérieur Est-ce qu'il n'y a pas là un espoir d'unité Avant de retomber dans une sorte d'enfer où nous allons nous opposer les uns et les autres, Qu'est-ce que ça nous coûte réellement de rester sous cette protection, même si ce n'est qu'une protection morale
0: euh, Harold Iman, c'est une véritable page de l'histoire qui se tourne avec euh, ces obsèques qui vont durer dix jours, C'est 10 jours de deuil national. Hein. Oui, oui. Oui, tout à fait, parce que c'est la reine de, de la Deuxième Guerre mondiale, déjà,
4: pour commencer. Et ensuite, la reine de la décolonisation. Et c'est aussi la reine qui a présidé, euh, malgré elle, euh, aux, aux terribles événements en Irlande du Nord euh, dans les années euh, 70 et 80 et début 90 euh, qui ont tué euh, des milliers de personnes. Et ensuite, c'est la reine qui est allée en République d'Irlande pour timidement demander pardon pour la répression britannique en Irlande du Nord lors de la guerre d'indépendance. Elle a fait des choses énormes et c'était sa volonté. Elle a insisté. Jusqu'à ce qu'un premier ministre lui dise « bon d'accord, maintenant c'est le bon moment, vous pouvez aller à Dublin ». Et c'était sa volonté. Et l'Afrique du Sud, c'était sa volonté à elle. Donc en fait, dire qu'elle n'a pas de pouvoir politique est, 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 est proprement incompréhensible, parce qu'elle n'a pas le, le pouvoir au jour le jour. Ne n'est pas Premier ministre, elle ne va pas dire, euh, euh, voilà, changeons le revêtement des rues, ou, euh, ou euh, voilà, augmentons le prix du gaz, ou je ne sais quoi. Mais dans les gros, gros moments historiques, là, elle est présente et elle fait des choses vraiment étonnantes. C'est essentiel. Que,
1: oui. Pour l'Écosse, en tout cas, euh, puisque l'Écosse s'est dotée d'un Parlement depuis 1999, et elle a quand même essayé au maximum d'arrondir les angles. Bah est, elle qu'elle là inauguré. Voilà, mais... elle a inauguré le nouveau Parlement, je crois que c'est en 2003 ou quelque chose comme ça. Donc elle a toujours voulu, en respectant la volonté euh, démocratique des Écossais, essayer de leur dire, bah, écoutez, je suis quand même là, euh, voilà, restons ensemble, hein. oui, il y a oui, vraiment oui, cette... Oui. Et là, elle le redit d'une certaine manière, elle dit au-delà de la tombe, euh, restons ensemble, d'une certaine manière.
3: C'est essentiel ce qui est formulé par Harold et, et Philippe, c'est-à-dire que cette femme, quand on reprend les grandes étapes de son existence, elle incarne un principe de paix. Lorsque on a la sensation que les âmes vont entrer dans une sorte de, de folie meurtrière, elle apparaît et elle rétablit les situations, comme si elle était un appel à la conscience. Et le rôle qui est le sien de par la logique de la royauté se manifeste dans cette présence. Vous voyez, quelqu'un devant qui... Les sales garnements, soudain, se figent. On n'est plus en train de se chamailler. On n'ose plus se déchirer. Elle est là et comme des sales gosses, on se met à réfléchir. Et de nombreuses fois dans l'histoire, durant ces 70 ans, on a échappé au pire grâce à elle. Alors on a parlé de l'Afrique du Sud, il y a eu le Ghana, il y a eu... Mais nombre de moments où vraiment, eh bien, son rôle s'est démontré comme étant un indispensable pour permettre aux hommes de quitter leur fureur destructrice. Je, le... je,
0: je me tourne vers, vers Harry, qui est d'origine américaine, euh, et française, comme, et française aussi, grave. mais euh, l'émotion est mondiale. et euh, Elle était aussi le ciment de ce Commonwealth dont on aperçoit aussi quelques fissures. Oui, bah, pour avoir vécu au, au Canada, c'était assez, assez
4: visible euh, jusqu'à jusqu la fin des années 80, euh, les, surtout les anglophones, bien sûr, euh, avait une grande affection pour la reine et euh, il y avait euh, la couronne un peu partout et il y avait euh, des, des traditions de style britannique et, euh, et, et si on cherchait on trouvait toujours un portrait de la reine quelque part. Donc, euh, oui, elle, elle, elle a beaucoup joué, par exemple, pour euh, le sentiment national des Canadiens. Et souvent, on dit des Canadiens, euh, si, enfin, Canadiens anglais, s'il n'y avait pas la reine, ce seraient des Américains. Donc, par, contre, le,
1: par contre, les
4: Québécois
1: ah non, sont non, non, relativement hostiles
4: euh, oui, à la monarchie britannique. Ah oui, 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 ouais. oui ça c'est certain. Mais je dirais presque s'il n'y a pas la monarchie britannique, contre qui il serait exactement. Oui, tout à fait.
3: Re restons quand même sur cette idée d'un symbole, l'emblème, l'emblème de la paix. Quel homme politique peut apparaître sans que des sanctions emportent certains, calment d'autres, mais on, on, on est dans cette idée d'antagonisme. Là, il y a une sorte d'unanimité qui se fait presque malgré soi. Quelqu'un qui impose, de par sa présence, la logique de l'introspection et de se dire est-ce que véritablement nous sommes tous si opposés que cela Il y a quelque chose... De, de très puissant de par sa seule présence. Et ça, je pense que, qu'on le veuille ou non, le roi Charles III le, 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 le prolongera également. C'est là où ce sont des, des personnages qui doivent... Même si ça paraît désuet, si ça paraît dépassé, on dit tout ça, ça ne représente rien... Si, c'est un rôle d'arbitre supérieur. Mais sous,
1: sous l'Ancien Régime, il y avait l'idée que le roi... Enfin, il y avait raison gardée. Hein, raison, on a l'impression que son, euh, son leitmotiv, à elle aussi, ça a été raison gardée. C'est-à-dire, face aux turbulences de l'histoire, et eh bien, euh, comme elle l'a dit en 2006, quand il y a eu des attentats à Londres, elle a dit « on a déjà vu ça, vous savez, euh, l'histoire est longue et les choses vont et viennent
0: et... ». Si. Philippe, je vous interromps quelques instants. Évidemment, place, place au direct et euh, on va retrouver, si vous le voulez bien, Régine Delfour et, et Charles Baget, euh, toujours en, en direct depuis euh, Balater. Régine, vous êtes avec l'une des habitantes du village où, on, vous nous l'avez dit et on l'a vu sur les images, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions ce matin.
2: Oui, euh, Thierry, je suis avec euh, Tamara qui habite à quelques kilomètres hein, de Bas-la-Terre. Elle n'est pas de Balater, mais elle est euh, écossaise et euh, elle a, on a la chance qu'elle parle aussi français. Alors, euh, Tamara, je voulais vous demander, euh, c'était un moment où on l'a vécu quand le cercueil euh, est arrivé euh, très, très euh, intense, très émouvant. Comment vous l'avez vécu
6: Oui, effectivement, quand vous avez dit euh, très émouvant, on a ressenti ce grand moment. Euh... De, de, de calme, de silence, euh, assez lourd, une atmosphère assez, assez lourde aussi. C'est toujours très difficile pour nous, euh, je pense, de, de se rendre compte de, de ce qui s'est passé. Euh, on a du mal à imaginer que ce soit, que ce soit vrai, en fait. Euh, je n'ai absolument pas honte de dire que j'ai pleuré un petit peu. Finalement, pour une dame que je n'ai jamais rencontrée, euh, mais on est, oh, nous sommes tous en deuil national, en fait. Euh, C'est un, un moment de, de grande, grande tristesse et une énorme perte, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais pour le monde entier. Et pourquoi c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui pour montrer notre respect euh, tout simplement moi j'ai de la chance d'habiter euh, dans le coin euh, finalement on, on est quand même dans une zone assez, assez rurale donc euh, c'est tout est dans le coin si c'est à moins de trois heures c'était dans le coin mais euh, moi je suis femme de deux de militaires euh, la reine elle fait partie euh, vraiment de notre quotidien euh, c'est une omniprésence dans, dans, dans notre vie euh, surtout dans ce coin du monde qu'elle adorait autant euh, c'est impossible à échapper en fait elle est sur elle est sur notre monnaie elle est sur nos timbres elle est partout c'est une c'est ça depuis, euh, du, bah, du, depuis toutes nos vies, en fait. Euh, 60 ans de, de, de règne et, et 96 ans de vie, c'est énorme. Euh, à un moment, elle a régné sur un tiers de la population de la planète. Donc, euh, bien évidemment, vu que j'avais l'occasion d'être ici, on, on allait être ici. Et pour vous, personnellement, qu'est-ce qu'elle représente Pour moi, personnellement... C est, c est, c'est une dame que je n'ai jamais pu rencontrer, euh, mais pour moi, c'est une constance dans ma vie. Enfin, quand je suis née, la reine Elisabeth, c'était toujours la reine Elisabeth. Ça a toujours été. C'est bizarre pour moi de penser que mes filles ne connaîtront jamais une reine dans leur vie, que ce soit toujours une roi. Et c'est une grande fierté, euh, personnelle, nationale aussi. Euh, pour moi, euh, d'être écossais, d'être britannique, euh, c'était synonyme de... de D'être sujet de, de, de la reine qui était universellement adorée, respectée, euh, non seulement nationalement, mais sur la scène mondiale aussi.
2: Merci beaucoup, Tamara. Oui, alors Thierry, vous avez entendu hein, toute cette émotion euh, de la part de Tamara et en fait de la part de tous les gens qui étaient ici. Le convoi funéraire donc, continue sa route. Il arrivera à 16h, 17h, heure française à Édimbourg.
0: Merci beaucoup, euh, Régine, et on vous retrouve tout à l'heure. Ce témoignage. Il est, elle dit tout, Tamara. Oui. Hein, je ne sais pas si vous mmh. avez remarqué par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Oui. Euh, elle est partout, la reine Elisabeth. Elle est partout. Elle est sur les pièces. Elle est partout. Euh, grande idée d'être britannique, d'être écossaise. On a du mal à croire... Mmh que la reine et est aussi, plus là. Et, et je et trouve aussi, que ce témoignage était très fort, parce aussi que c'est un peu confère, le voilà, Elle confère le, sa, sa, sa dimension, et, et sa
1: dimension internationale, internationale. internationale, elle confère un, un, surplus, de, de, un surplus à l'Angleterre, finalement, qui aurait, si elle avait un président de la République qu'on changeait tous les cinq ans, euh, là, ça lui donne quand même au niveau international un rayonnement un petit peu plus. Euh, et, et, et ce qu'elle dit aussi, c'est que la
0: reine a régné sur un tiers de mais, la population toujours, de la planète. Encore oui. aujourd'hui. C'est là où ça, ça, ça fait écho à ce que vous évoquiez, Marc, sur la dimension voilà, de la ouais.
1: reine Elisabeth. Le, le Commonwealth aujourd'hui re, regroupe à peu près 2,5 milliards d'habitants, donc euh, effectivement. Mais c'est ça que.
3: Euh, bon, parce que j'ai entendu ici et là certains qui s'étonnent, euh, ou chez Mélenchon toujours gueulard disant, mais j'en ai rien à foutre, moi de la reine. Vous voyez, c'est de vulgarité de oui, temps mais en temps. De
0: temps en ce genre de propos-là.
3: Voilà. Mais non, non, mais c'est pas ça. C'est de montrer comment ces gens ont tort. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... dans une sorte de... de folklore, puisque certains utilisent ce mot. On est dans un élément qui permet la pacification. Et ça, c'est essentiel, surtout dans un monde où on est de plus en plus dans l'effritement, dans la fragmentation, dans la, 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 le, la, comment, le manque d'unité. Et elle, elle incarne cette unité. Et ça, c'est important parce que sans qu'elle ait besoin de s'exprimer naturellement, on se met à son diapason. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, je crois que l'émotion, elle viendra véritablement le jour des funérailles. Là, il y a un recueillement. Il y a un, il y a un instant presque d'apesanteur. Vous savez, euh, la communion, ce n'est pas là où vous exprimez cette émotion qui vous submerge, c'est l'instant où vous vous inscrivez en dehors de votre petit moi. Vous êtes dans, dans, dans une sorte de connexion pour trouver votre paix intérieure et ce qui peut vous relier aux autres inconsciemment. Que... Vous
0: savez à quoi je, je, je pensais en, en écoutant ce témoignage encore très fort de Tamara Vous savez à quoi je pensais Et je suis sûr que vous y avez pensé vous aussi. C'est le poids pour Charles III. Mm -hmm. Le poids. Parce qu'effectivement, vu la... L'image. Oui, mais,
1: mais en même temps, il et est un héritage. Oui, oui mais il est, il, est il est dans la continuité. Il est investi de oui, la, la force aussi. De, il est investi de la fonction, donc cette fonction va va le transcender. C'est-à-dire que on demande pas au roi. Les rois de France n'étaient pas tous des saints ou tous des des, des supermans ou des intelligences supérieures. Elles non plus, d'ailleurs. Mais euh, ils sont portés par une fonction qui les transcende et qui les, justement les porte au-delà de leur propre euh, ego personnel. Hein, euh, donc, euh, mais On parlait de M. Mélenchon, je pense qu'il est assez intelligent et assez cultivé pour comprendre en fait, mais il fait, il fait semblant de ne pas comprendre, je pense que ça... – non, 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 mais ce n'est pas une attaque, c'est parce qu'il symbolise le crois, rejet voilà. de, de certains... – C'est un rejet un peu théâtral de sa part. –
4: euh,
0: On va, on va <rire> revenir, euh, on, on va quitter Jean-Luc Mélenchon, parce <rire> voilà. qu'on en a beaucoup parlé, et je pense qu'on va, on va revenir sur ce dernier hommage des, des Écossais à, à, à la reine Harry-Vouilliers, apporter quelques petites précisions.
4: Oui, alors Marc disait cette unifi, ce pouvoir de pacifier et d'unifier, et, et ça se fait avec une, une subtilité extrême, parce que partout où la reine va, elle a elle euh, prend sur elle où euh, elle euh, fait vivre les caractéristiques nationales. Donc quand elle est en Écosse, elle est reine d'Écosse. Quand elle est en, au Canada, elle est reine du Canada. Euh, quand elle est en Australie, elle est reine d'Australie. Et elle n'impose pas le même rituel. Dans tous ces pays, il y a une douzaine à peu près de, de pays qui ont encore la reine comme souveraine, comme chef d'État. Et dans chaque endroit,
1: elle est la reine de cet endroit. – Y compris la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je ne sais pas comment elle se comporte en Nouvelle-Guinée, mais en tout cas… – Et par
3: rapport à nous, ce qui nous lie à elle aussi, c'est effectivement la guerre mondiale, et ne pas oublier qu'en 1948, alors qu'elle n'est pas encore reine, la première délégation de représentation que lui confie le roi Georges VI, c'est de se rendre à la demande du président Vincent Auriol de se rendre en France. C'est son premier voyage seul, son premier voyage à l'étranger en étant déjà dans cette position de future reine. Et elle qui adore la langue française, qui est extrêmement francophile, vit ses instants de façon très effervescente, elle est heureuse de se retrouver dans cette capitale où on l'attend. Notons qu'au passage, lorsqu'elle échappe aux obligations qui sont celles du protocole, elle se projette avec Philippe à la tour d'argent. J'ai regardé Merci. le menu de ce jour-là et il y avait du filet de sol qui est son plat préféré.
1: Ouais. Ah bon oui, oui c'est vrai. Oui. Euh, ouais. Aussi, aussi ouais. lorsqu'elle va à Versailles, elle dit que c'était un, un rêve d'enfance de visiter le château de Versailles. Donc il y a vraiment cette fascination effectivement, pour l'histoire de France, pour la France.
0: Hein. On, on, on évoquera peut-être euh, dans quelques instants d'autres goûts gastronomiques de la Reine, si vous le voulez bien, <rire> euh, Marc Menon. Mais on va retrouver Florian Tardif et Antoine Estève qui sont à Londres, à Saint-James. Euh, euh, Florian, ce que, ce, que ce que vous constatez, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui se dirige vers Buckingham
5: oui tout à fait, nous sommes précisément au sein du Parc St. James qui est juste devant le château de Buckingham Palace qui se trouve juste derrière les arbres derrière nous et comme vous pouvez le voir sur ces images d'Antoine Estève, il y a un flot continu de personnes qui viennent ici pour rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II certaines personnes sont d'ailleurs avec des fleurs comme vous pouvez le voir sur ces images en direct des personnes qui nous saluent d'ailleurs il y a un sens de circulation qui a été mis en place très tôt par les agents de sécurité afin d'éviter les mouvements, les mouvements de foule. Comme vous pouvez le voir, les personnes qui souhaitent se rendre devant les grilles de Buckingham Palace doivent passer via cette rue. Ensuite, il y a tout un sens de circulation qui a été mis en place au sein de ce parc St. James afin dans un second temps de permettre à la population, vous le voyez, de se rendre devant les grilles de Buckingham Palace. Il y a parfois plusieurs heures d'attente afin de pouvoir atteindre, justement, ces grilles de Buckingham Palace et pour certains Anglais, Écossais, Gallois ou tout simplement des, des étrangers présents actuellement dans la capitale londonienne de pouvoir justement donc se recueillir ou déposer des fleurs ou une carte.
0: Alors Florian, vous l'avez évoqué, on connaît la date des obsèques de, de, de la reine, ce sera le 19 septembre, on peut supposer qu'il y aura des mesures de sécurité sans précédent.
5: Oui tout à fait et il y a d'ores et déjà des mesures de, de sécurité importantes qui ont été mises en place vous allez voir c ces barrières qui ont été installées hier tout au long de, de la journée et qui continuent d'être installées par les agents de sécurité afin, et j'en parlais à l'instant d'éviter les mouvements de foule ces barrières sont présentes tout autour du palais de Buckingham Palace. Ça, c'est l'un des premiers aspects concernant la sécurité autour du palais. Il faut dire que c'est le plus grand événement jamais organisé ici au sein du Royaume-Uni. 10 000 policiers sont présents en permanence depuis plusieurs jours maintenant au sein de la capitale, pour vous donner un ordre de grandeur. Il y a 6 policiers présents ici à Londres lors de l'organisation de l'un des plus grands événements ici dans la capitale qui est le carnaval de Notting Hill. 6 000 comparés à 10 000. Vous comprenez que le dispositif de sécurité est particulièrement important. D'ailleurs, l'ensemble des opérations spéciales ou annexes qui étaient organisées jusqu'à présent pour les policiers de la capitale ont toutes été interrompues. On a demandé à des policiers Thank you issus des communes qui jouent la capitale de venir renforcer le dispositif de sécurité pour ces prochains jours. Et il y aura bien évidemment un dispositif de sécurité particulièrement important lors des funérailles de la Reine qui auront lieu d'ici un peu plus d'une semaine maintenant, tout simplement parce qu'il y aura la présence de nombreux chefs d'État, il y aura des, des officiers spéciaux qui seront dépêchés sur place afin d'assurer la sécurité à la fois du convoi, des membres de la famille. Royal et euh, des autres chefs d'État et de gouvernement qui seront présents ici à Londres pour euh, assister aux funérailles de la reine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Florian Tardif. Et je
0: rappelle que vous êtes accompagné par Antoine Estève, euh, Oui, Philippe de Delorme.
1: Ce qui est fascinant, c'est de voir la foule qui vient à Bucarest, oui, où il ne se
7: passe rien. Non, il oui, n'y a
1: personne. Alors, donc, pendant les quatre jours où la, le cercueil de la reine va être exposé à Westminster Hall, on peut imaginer, pour la reine-mère, c'était 200 000 personnes. Je crois là, on va avoir plusieurs millions de personnes qui vont faire la queue pendant 24 heures sur 24 pour euh, passer juste devant le cercueil. Ça, ça va être la semaine prochaine, ça va être une véritable folie, je pense. Marc Manon Oui,
3: ben, on, on est dans, dans, dans cette logique, non seulement de rendre hommage, et puis tout à chacun à cet écho, parce que vous l'avez fortement bien souligné, puis on le fait depuis plusieurs jours, oui. 70 ans, voilà, pour beaucoup, c'est même <rire> au-delà de leur propre vie... Donc il y a cette référence, vous voyez toujours la notion de, de continuité, d'immuable. Et s'il y a quelqu'un qui traverse chaque instant de nos vies en point de, 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 de repère, c'est la reine Élisabeth D'autant que cette femme et sa famille ne cesse d'être à la une de l'actualité de proche en proche. C'est la femme sans doute qui a été la plus photographiée, sur laquelle il y a eu le, le plus de livres écrits, etc. C'est-à-dire qu'elle est, malgré nous, si on, même quand on ne le veut pas, ceux qui disent « ça ne m'intéresse pas », ils savent tout à fait qui est la reine Élisabeth et glo globalement, qu'elle a joué un grand rôle durant la Deuxième Guerre mondiale, euh, les, les, les événements essentiels de son existence. Tout ça, donc, c'est à la fois un hommage à cet être sortant de l'ordinaire, je dirais presque extraordinaire, mais également une façon de se rappeler à soi et de charrier, en quelque sorte, de remuer ses propres souvenirs.
0: Messieurs, merci beaucoup. Fin de cette édition spéciale consacrée au début du dernier, dernier voyage de la reine Elisabeth sur ses chères terres d'Écosse. Merci de nous avoir suivis. Merci à Philippe Delorme. Merci à Harold Eyman. Merci à Marc Menon. Mais Marc, vous restez avec moi puisqu'on se retrouve dans quelques instants pour mini -News Week-end. Euh, merci à François Hepp qui m'a aidé à préparer cette émission spéciale à Cynthia Pina. A tout de suite, dans quelques instants, vous êtes bien sur CNews. Bienvenue, il est midi, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes invités, mais tout de suite, place à l'info avec Yann Effelé. Le, le corbillard
8: transportant Elisabeth II a quitté le château de Balmoral, direction Édimbourg. Son cercueil, recouvert de l'étendard royal écossais, doit parcourir près de 300 km à travers la campagne écossaise. et est arrivé au palais de Holyrood House, la résidence officielle du monarque en Écosse. Ensuite, il sera transporté par avion à Londres. Les funérailles de la Reine auront lieu le 19 septembre dans la capitale. Toujours au Royaume-Uni, une image rare à la une de toute la presse britannique ce matin. Les frères William et Harry accompagnés de leurs épouses Kate et Meghan côte à côte. Une réunion devant le château de Windsor pour rendre hommage à leur grand-mère Elisabeth II. Ils se sont recueillis face aux fleurs déposées en mémoire de la reine réputée en froid depuis deux ans. Tous les quatre ne s'étaient pas affichés publiquement ensemble depuis le 9 mars 2020. 11 septembre 2022 aujourd'hui, 21 ans jour pour jour après l'attentat qui a bouleversé les états unis et le monde. Comme chaque année, l'Amérique rend hommage aux victimes de la pire attaque de son histoire. Le président Joe Biden ira au Pentagone à Washington où un des avions s'est écrasé. Au total, près de 3000 personnes ont été tuées par ces attentats. L'Ukraine annonce l'arrêt du dernier réacteur en activité de la centrale nucléaire de Zaporizhia. L'opérateur réitère son appel à l'établissement d'une zone démilitarisée autour de la centrale. Seul moyen, selon lui, d'en assurer la sécurité. Depuis des semaines, la confusion règne autour du site, touché par de multiples frappes, dont Kiev et Moscou s'accusent mutuellement.
0: Merci beaucoup Yann. On se retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'information. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 13h, un Midi News Très euh, écossais, puisque depuis ce matin, nous vivons sur CNews le dernier voyage de la reine Elisabeth II. Nous sommes en direct, vous voyez ces, ces images qui parcourent les Highlands que euh, la reine chérissait tant. Nous parlerons aussi beaucoup de, de politique avec deux rentrées politiques attendues, celle de Marine Le Pen dans quelques instants, nous serons en direct avec elle, et puis celle également d'Éric Zemmour cet après-midi. Tout de suite, je vous présente les invités qui m'accompagnent durant cette heure de Mini news euh, Je suis très heureux d'accueillir Sandrine Pégant avocat, je précise bien avocat et non pas avocate. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça, fait ça fait plaisir. Menon
3: mais oui, mais parce que... Mais, pardon. Ah, mais je vous en prie. Allez, mais allez, je allez. trouve extraordinaire euh, que de l'on revendique
9: un titre. Exactement. Et un titre ne s'adapte
10: pas à un sexe. Je
9: suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on dise avocat et non pas avocat. Voilà, On a Sandrine Pégan,
0: Marc Menon Marc Menon, Sandrine Pégan. <rire> Enchantée. Enchantée. Enchantée.
3: Enchantée. Et c'est ce qui permet l'égalité des sexes parce que le sexe n'a rien à voir avec une fonction.
0: Pardon. Euh, J'accueille aussi avec beaucoup de plaisir Naïma Mfadel, essayiste. Et puis, normalement, devrait nous rejoindre Louis Morin, journaliste. Depuis ce matin, vous le savez, si vous êtes fidèle, à, à CNews, ce dont je ne doute pas. Euh, nous vous faisons vivre avec euh, Marc Menant et, et toutes les équipes de, de CNews euh, l'ultime voyage de la reine Elisabeth II euh, en, en Écosse, euh, avant que son cercueil, on l'a précisé avec Florian Tardif, euh, rejoigne Londres mardi. Vous le voyez sur, euh, sur ces images. Je propose de faire un petit tour de table. Je suppose que vous avez vécu, suivi euh, Naïma, euh, Sandrine, ce qui s'est passé ce matin où on a vu des Écossais... Euh, très silencieux, assister euh, euh, au défilé du convoi funéraire de, de la reine Elisabeth de Naïma
11: bah, Écoutez, nous-mêmes nous en France, on a reçu beaucoup, beaucoup, euh, ressenti beaucoup d'émotions. Hein. On a l'impression que c'est un peu notre reine aussi. Euh, qui est. Des...
0: C'était la reine de tout le monde, hein, du monde entier, oui, on l'évoquait euh, avec Marc. Mais hein. Il
11: y a quelque chose d'extraordinaire aussi qui dit quelque chose, enfin, quelque chose de nous. Euh, c'est euh, cette espèce d'unité... Euh, elle incarnait l'unité d'un peuple, euh, elle incarnait le ciment d'un peuple, elle incarnait aussi cette continuité, ça a été souvent euh, dit. Et moi qui travaille beaucoup sur cette question de cohésion sociale, de faire France ensemble, euh, j'aime bien cette notion de faire peuple ensemble. Et c'est vrai qu'on voit bien combien euh, les Britanniques sont attachés à leur souveraineté et ça s'explique aussi. Parce qu'elle transcende effectivement les clivages politiques, elle est au-dessus des politiques, elle est l'incarnation de la nation et je, me, et, et je vous avoue, je me suis dit mais pourquoi nous on n'arrive pas en France on a effectivement guillotiné le roi, mais on a des descendants. Moi-même, je suis de Dreux, de Dreux, qui est la ville royale. Vous savez, la chapelle royale, les gisans, la nécropole... Et si euh, je les... ne
3: m'abuse, Louis-Philippe est enterré à Dreux.
11: Exactement. Et il y a les gisans, on a la chapelle royale. Et pour juste vous raconter une anecdote, quand j'étais élue à Dreux, j'ai travaillé avec le prince Jean, qui est aujourd'hui le comte de Paris, la princesse Phélomena, et on a rencontré les habitants de Dreux, qui ont, ils ont visité la chapelle royale, le prince Jean, qui est aujourd'hui le Comte de Paris, euh, leur expliquer un peu tout ce patrimoine. Et je peux vous dire, pour des gens qui ne connaissaient absolument pas, et des gens qui, puisque drôle, on a un peu près 40% de, de personnes issue, issues de l'immigration, ils étaient subjugués, ils étaient fiers. Et c'est ce qu'on n'arrive plus en France à faire, je trouve, c'est être fier de ce que nous sommes, fier de notre patrimoine. Être chauvin, c'est pas un gros mot. Faire nation, c'est pas un gros mot. Et moi, vraiment, je rêve qu'on puisse enfin euh, avoir des politiques qui soient plus dans cette détestation de soi et d'ailleurs, je, je voudrais aussi rejoindre ce que vous avez dit, Marc Menant. Il n'y a pas plus insupportable que Monsieur Mélenchon, qui est dans la destruction perpétuelle de tout et dans, je dirais, à, à, à piétiner tout.
0: Euh, et pendant cela, Louis Morin est arrivé, que je salue. Soyez le, le bienvenu. Bonjour Thierry et, Merci. et welcome euh, Louis Morin, parce qu'on va beaucoup évoquer et beaucoup parler ce matin du convoi qu funéraire qui est euh, se déplace en, en Écosse et que nous suivons en direct avec, avec Marc menant de, depuis ce matin, euh, 10 heures. Euh, Sandrine Pégan, votre réaction sur cette cérémonie, sur euh, cette euh, solennité
9: C'est un événement qui est tellement planétaire et j'ai le sentiment qu'en fait, on est tous touchés par ce qui se passe. Et vous parliez justement du peuple écossais qui était silencieux sur, tout le long du convoi et en fait, je trouve que c'est à l'image de la reine. Elle était digne, pas silencieuse, mais digne, et donc le peuple écossais est digne justement même dans ces derniers moments. Alors on, on sent qu'il y a beaucoup d'émotions et même Charles, maintenant Charles III, qui, qui lui aussi a des émotions et, et qui en fait part, alors que dans le protocole c'est un petit peu compliqué et avec les, il a les yeux rouges aussi. Donc je, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de solennité et beaucoup de dignité à l'image de la reine.
3: Oui, je, je, oui, je, je disais tout à l'heure, je crois que on ne peut pas encore vraiment utiliser le mot émotion, c'est ce qui va nous submerger le jour des funérailles. Je crois que là, on est dans l'instant du recueillement, dans l'instant de la communion. Ce que disait Naïma tout à l'heure, à savoir ce qui nous dépasse, cette transcendance. Mais c'est vrai que dès lors que le roi était décapité, jamais nous ne retrouverons ça. Nous n'aurons jamais une instance supérieure qui pourra s'imposer. Pourquoi elle est capable de fédérer c'est parce qu'elle échappe à notre grouillement de petits terriens. Elle est au-dessus de ça. Et même ceux qui, sont, qui ne s'inscrivent pas dans la croyance ressentent une sorte de lien avec la transcendance au sens le plus large. C'est-à-dire c'est ce n'est pas Dieu, c'est quelque chose qui fait que l'homme s'est toujours tourné vers des instants supérieurs, vers l'indicible, lorsqu'il était confronté. Là, aux duretés de la vie, aux fantaisies, aux caprices du climat, aux agitations telluriques, etc., il fallait avoir quelque chose de plus pour pouvoir s'assurer d'un quotidien. Et c'est ça qu'elle incarne. Et forcément, nous, on est porté vers cela. D'autant que nous avons tissé ce lien à partir de la Seconde Guerre mondiale, et je l'évoquais tout à l'heure, juste au moment de se quitter une première fois à et midi. C'est se retrouver. <rire> <Se> retrouver. <rire> Marc Menon est mort. Vive Marc Mennon. <rire>
7: me je...
3: <rire>
0: immortel, mon cher. Marc. Immortel. En,
3: en l'occurrence, donc, son premier voyage en temps. Que représentante de son père, le roi Georges VI, c'est en France et elle adore la France, d'autant que la France, en particulier la Normandie, berceau d'origine de la lignée dont elle est euh, la prolongation, Guillaume le Conquérant, c'est la Normandie. Et la Normandie, ce et sont les chevaux.
0: N'oublions pas les chevaux. C'est ce que, que j'allais dire.
3: Ce sont les haras. Léara et cette passion qui lui vient très très tôt, qui lui est inoculée bah, par sa famille, euh, on, on lui offre un cheval alors qu'elle n'a que trois ans. Et jamais, jamais, elle ne sortira de cette intimité avec la plus belle conquête de l'homme.
0: Alors que nous sommes toujours en, en direct hein, et on découvre ces images magnifiques hein, euh, des, euh, des Highlands euh, qu'elle chérissait tant, Louis Morin, votre, oh, votre regard sur euh, cette... Euh... Cette journée bien spéciale pour, pour les Écossais, évidemment, je, je ne et peux... pas que pour les Écossais, évidemment.
7: Je ne peux que souscrire et rejoindre les propos qui viennent d'être tenus par, par Marc menon sur l'aspect fédérateur, finalement, de non seulement de cet événement, mais aussi de toute la, la royauté, et qui dépasse d'ailleurs largement le cadre uniquement de, du, du Royaume-Uni. On voit bien aujourd'hui que sur la scène internationale, tout le monde a les yeux rivés euh, depuis, depuis trois jours, on, on ne parle que euh, du, du décès de la reine et tout le monde a les yeux rivés sur cet événement. D'ailleurs, on, on va continuer à se poser les questions dans, dans les prochains jours avec euh, évidemment en, 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 en ligne de mire le, le 19 septembre euh, où euh, finalement eh bien, tous les chefs d'État des pays alliés sont invités à venir... Euh, pour, pour assister justement eh aux funérailles de, de la reine. Et en même temps, le 19 novembre, il y avait de longue date prévu une assemblée générale des Nations Unies. Donc euh, voilà, on voit quel bien. Quel symbole et oui Quel, quel clin d'œil de l'histoire Exactement. Et on voit bien finalement que la question va se poser. Euh, où seront les, les chefs d'État, par exemple, le, le 19 septembre Et ça va être très intéressant de constater est-ce que finalement, euh, les Nations Unies sont... Euh, Devant le cercueil voilà. et la dépouille et, de la défunte. Exactement.
0: Bon, écoutez, exactement. Euh, mesdames et messieurs, euh, je vous propose de, de, de poursuivre une news week-end. On aura toujours un regard sur ce qui se passe euh, et en Écosse. Euh, on interviendra euh, dès qu'il se passe, évidemment, euh, quelque chose. Mais là, je vous propose de revenir à d'autres sujets. On va parler de politique. Il se trouve aujourd'hui qu'il y a deux rentrées politiques et pas des moindres. On va commencer par Éric Zemmour qui lui fera sa rentrée cet après-midi. Euh, son mouvement reconquête, tient son université d'été dans le Var. Vous pourrez d'ailleurs suivre en direct sur CNews son discours très attendu aux alentours de 14h 14h15. On va écouter tout de suite euh, Stanislas Rigaud qui est le chef de file de la génération Z. Il évoque ce, ce, cette rentrée politique d'Éric Zemmour.
10: Les militants et les cadres sont extrêmement motivés. Pourquoi Pour deux raisons très simples. La première, je crois, c'est que tout l'été qui vient de se dérouler nous a donné, raison, a donné raison à Éric Zemmour sur tout un tas de thématiques, que ce soit l'école, la situation dans les hôpitaux,
12: l'insécurité, l'immigration de masse. Et la deuxième raison, elle est très simple, c'est que nos militants sont convaincus d'être dans le bon camp, d'être avec la bonne personne, à savoir Éric Zemmour,
10: pour défendre leurs idées.
0: Et, et tout de suite, on va retrouver notre ami euh, Gauthier euh, Lebret, spécialiste politique de CNews, en compagnie de Stéphanie et Rouquier. Je le disais, euh, Gauthier, en commençant cette émission, rentrée politique euh, très chargée. Alors, euh, ce matin, euh, Marine Le Pen, qu'on écoutera euh, dans quelques instants euh, en direct sur CNews, et puis euh, Éric Zemmour. Dites-moi, ça ressemble un petit peu à un marquage à la culotte, ça, ou je m'abuse
12: vous savez, la bataille Marine Le Pen-Éric Zemmour, elle a feuilletonné pendant effectivement des mois et des mois pendant la campagne présidentielle. Mais on est sans doute dans un autre chapitre, dans un nouvel épisode aujourd'hui, puisque l'objectif pour Éric Zemmour, c'est de trouver une place, un espace politique face à un rassemblement national toujours plus puissant, 89 députés à l'Assemblée. Et d'ailleurs, quand les débats vont reprendre en octobre prochain à l'Assemblée nationale, eh bien, ça sera compliqué pour Éric Zemmour d'exister médiatiquement avec zéro député, on le rappelle. Alors là, pour le moment, c'est les trois vice-présidents de Reconquête qui prennent la parole. Nicolas Bay, Marion Maréchal et euh, Guillaume Pelletier. Et tout à l'heure, vous l'avez euh, dit, cher Thierry, ça sera évidemment le meeting euh, de rentrée euh, d'Éric Zemmour. Ils attendent 4000, 4000 euh, militants. L'objectif, c'est de remobiliser les troupes, me disait un, un cadre de reconquête. Et il y a aussi euh, une difficulté, vous savez, c'est mathématique, quand vous gagnez, eh bien, vous gagnez des adhérents, et quand vous perdez, vous perdez des adhérents. Éric Zemmour, il se rêve un peu aussi comme le Georgia Meloni français. Vous savez, cette euh, candidate de frère d'Italie en passe de devenir première ministre après avoir été pendant euh, des années... Très bas dans les sondages, donc on verra tout à l'heure le discours d'Éric Zemmour, je vous le disais, objectif, remobiliser les troupes et se trouver un vrai espace politique après plusieurs bisbilles en interne, Gilbert Collard notamment, le président d'honneur qui a critiqué eh bien, les élections internes et puis certains départs, hein. Philippe de Villiers, très discret ou encore l'ancienne figure des gilets jaunes Jacqueline Moreau qui a claqué la porte.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebret, on vous retrouvera tout au long de cette journée évidemment pour analyser ce premier discours de rentrée d'Éric Zemmour. Je me tourne vers vous Louis Morin, avenir politique ou pas avenir politique Éric Zemmour pour ah bah. cette rentrée Nous sommes le 11 septembre. Le
7: 11 septembre. Euh, bah, vous savez, euh, Thierry, moi j'ai suivi Eric Zemmour pendant toute cette campagne. C'est bien pour ça que je pose la question. <rire> J'imagine. C'est pas hasard. Si j je me à vous
0: tout de suite <rire> et que je brûle l'hospitalité à,
7: à Naïma et à, à, à Sandrine Tegrand. J'imagine. J'en ai fait euh, deux, deux films. Et justement, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que euh, la semaine dernière, j'ai justement demandé un, un entretien à Eric Zemmour pour, euh, eh bien, pour prendre le pont, le pouls, pardon, pour prendre un Ou petit Ou le, le aussi, si vous voulez. <rire> le le, <rire> le, pont, le, <rire> le pont, si vous voulez. Mais <rire> pour ça, prendre ça ça le. Se de... ça, ça se joue aussi. Oui, oui. Pour savoir comment est-ce qu'il voyait eh l'avenir, comment est-ce qu'il voyait les prochaines semaines et la reconstruction un petit peu de son, de son parti. Et ce que j'ai perçu, c'est euh, finalement un homme qui euh, a toujours la même motivation Toujours la même motivation à continuer son, son combat politique parce qu'il considère que c'est quelque chose qui le dépasse et que quand bien même finalement et eh bien il n'est pas parvenu à ses objectifs initiaux avec ces élections hein, la première l'élection présidentielle puis les élections législatives le combat doit continuer à être mené c'est ce qui c'est ce qu'il m'a dit il veut revenir je crois sur sur ses thèmes de prédilection sur ceux qui l'ont fait particulièrement progresser lorsqu'il s'est lancé en, en politique à savoir le grand remplacement et le grand déclassement, c'était les deux thèmes qu'il a beaucoup mis en avant, vous vous souvenez, en, en septembre dernier, lorsqu'il était parvenu à atteindre les 19% dans, dans les sondages. Et par la suite, effectivement, la campagne présidentielle étant ce qu'elle a été, il est redescendu par la suite à, à 7%. Donc est-ce qu'Éric Zemmour a un avenir en politique Vous savez, en politique, on n'est jamais mort. Sauf lorsqu'on décide de l'être, lorsqu'on décide d'abandonner. Euh, Mais
0: Gauthier Lebret le, le soulignait très, très justement. Euh, Philippe de Villiers, euh, on l'entend plus trop. C'est vrai. Il y a quelques dissensions euh, au sein Alors, euh, de, de, de Villiers, son mouvement. Euh, Philippe de Villiers, euh, le mouvement l dit... est un petit peu fissuré. Si, euh... Philippe de Villiers l'avait dit, euh, dès, dès qu'il avait euh,
7: rejoint Éric Zemmour, il, il, il le rejoignait uniquement le temps de la campagne présidentielle. Voilà, il, il avait déclaré ça. Euh, quoi qu'il arrive, euh, il se retirait après. Mais vous avez raison, il y a eu d'autres personnalités qui ont annoncé, eux, qu'ils quittaient euh, avec pertes et fracas, si on peut dire, le parti euh, d'Éric Zemmour. C'est le cas de, de Jacqueline Mouraud euh, notamment. Euh, et puis il y a quelques personnalités également qui prennent un petit peu leur, leur distance euh, actuellement. Ça va être, euh, vous savez, c'est toujours plus compliqué euh, pour un parti politique euh, de se reconstruire lorsque justement euh, on n'a pas gagné euh, d'élection. Donc euh, pour Éric Zemmour, c'est ça aujourd'hui, c'est de réussir à continuer à incarner le mouvement. Il veut faire une série de, de conférences. En fait, revenir par le fond, c'est ça aujourd'hui euh, son pari pour
0: la suite. Et alors Naïma. Euh, euh, – Est-ce que vous pensez qu'il a euh, un, un avenir politique, euh, Naïma
11: ?– Oui, c'est indéniable, il a un avenir politique parce que les, les, les sujets sur lesquels il s'est positionné euh, effectivement sont extrêmement euh, d'actualité. C'est vrai qu'il faut qu'il travaille un peu plus le côté euh, social, ce qu'il ne sait pas et ce qu'il a du mal aussi, je pense que c'est un sujet qu'il qu appréhende... Euh, pas très bien et euh, il faut absolument qu'il s'ouvre beaucoup plus sur le social, sur la question du social qui revient beaucoup, le pouvoir d'achat aujourd'hui qui préoccupe, euh, préoccupe les Français. Après, il ne faut plus qu'il y ait des, des erreurs de débutants, si je puis dire. Ou des erreurs de que, communication. De communication, parce qu'il a été quand même sur des sujets euh, extrêmement clivants et qui ont mis à, à mal beaucoup de, de personnes, euh, notamment sur Vichy, euh, etc. Donc ça, c'est extrêmement... Ça a été quand même très mal... Euh, euh, perçu. Et effectivement, je crois que son, sa problématique majeure aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, il était déjà, hein, il se positionnait par rapport au Rassemblement National. Maintenant, ça va être encore beaucoup plus difficile pour lui parce que le Rassemblement National a pris une vraie place avec quand même 89 euh, députés et qui se notabilise énormément parce que l'image qui est renvoyée aujourd'hui du Rassemblement National, notamment à l'Assemblée Nationale, est un, une image extrêmement positive. Et ça, ça va être, euh, il va avoir du mal euh, par rapport à ça aussi.
0: 120
9: moi, j'ai le sentiment que la tâche de M. Zemmour risque d'être ardue. Alors, en tout cas, pas simple. parce que, Et j'aime bien ce terme de reconquête. Et je vais rebondir sur ce que disait M. Morin. En fait, M. Zemmour est toujours dans le combat. En effet, il a raison de l'être, puisqu'on a une devise quand même qui dit les seuls combats perdus d'avance sont ceux que l'on refuse de livrer. Donc, ça, c'est une
0: formule qui plaît à, à Marc Menon. <rire>
9: c'est une formule que je plaide souvent. Donc, voilà, C'est pour ça que j'essaye de la resituer dès que je le peux. Mais oui, il a... Il y a du clivage, malheureusement, chez lui, et euh, dans, sa dans, dans sa façon de communication, et vous le disiez, hein, Thierry, il y a un problème de communication. Donc ça, il va falloir euh, que ses erreurs de débutant, il les, euh, il les corrige et pour essayer de se faire, en effet, une place euh, dans la sphère médiatique et politique.
0: Marc Monand, vous pensez qu'il est euh, dans la mesure, dans la capacité de, de reconnaître ses, ses heures de, de communication, d'en tirer des enseignements
3: C'est le plus dur pour lui. C'est pour le ça que c'est le plus dur pour lui. Question. Parce que c'est un homme de sincérité, un homme de conviction. Oui. Et quand il a pris position, il se dit, parce que c'est un intellectuel, j'ai quand même mûri cela, c'est indubitable. Et pourquoi soudain, je devrais baisser ma garde Ça serait concéder à l'adversaire une part de vérité. Et c'est là où il faut qu'il admette qu'effectivement, à un moment, même si une idée est la bonne, elle ne peut pas être présentée au public. Parce que elle nécessite une argumentation. Euh, Sandrine sait très bien que devant le tribunal, il vous faut avoir le temps de déployer tout ce que vous avez gra grappillé comme point essentiel pour tenir un discours et une démonstration. Mais ça ne se fait pas, ça, dans le monde médiatique. On est dans la petite phrase. Eric n'est pas un... Je dis Eric parce que... Moi, je ne le connaissais pas avant de travailler avec lui à CNews, il m'était totalement étranger. Et puis c'est vrai qu'il dégage énormément de sympathie, donc au-delà du politique, l'homme en soi est extrêmement, je dirais, attachant. Mais pour en revenir à notre propos, il n'a pas le sens de la formule « le coup de poing ». C'est l'homme, au contraire, de l'explication. Il revient au temps où on était dressé dans les préaux et on était tribun. Et ça, il le fait merveilleusement bien. Mais pour revenir sur ce que nous avons tous eu le plaisir d'entendre, à savoir, c'est un, un combattant. C'est un garçon qui, en politique, obligatoirement, il a sa chance, car le monde va mal, et dans ces périodes de séismes sociaux, avoir la bonne formule au bon moment, ça vous Là, fait vite réémerger.
0: Je, je me tourne à nouveau vers, vers Louis Morin, sans faire le parallèle, en aucune manière évidemment, mais les médias, quels qu'ils soient, quelle que soit la couleur des médias, ouais, tout le monde ouais. l'avait fait roi, il était ah oui. omniprésent, il toutes est... les unes, ah oui, il, il était. Il, il était omniprésent. Et quand on et... se réveille avec une telle, vous me pardonnerez l'expression, une telle gueule de bois, parce que ça a été une gueule de bois, euh, moins que,
3: – Moins que Pécresse quand même, Thierry. – Peut-être moins que
0: Pécresse, <rire> mais néanmoins, néanmoins est-ce qu'il est dans la capacité, effectivement, et on attendra avec beaucoup d'impatience sa prise de parole tout à l'heure à 14h15 sur notre antenne, est-ce que vous pensez qu'il est capable de, avec tout ce dont on a parlé il y a quelques instants
7: ?– Vous savez, ce qu'il ce qui, ce qu aime à répéter, c'est que pour lui, la politique, c'est le combat des idées et pas le combat du pouvoir. Donc évidemment, vous allez me dire « Oui, mais il faut le pouvoir pour réussir à imposer ses idées. » C'est vrai. Sauf que lui, euh, une de ses grandes fiertés, c'est justement d'avoir réussi
0: à mettre au cœur... Et on, de, on voit les images hein, de, de, la, de son campagne. meeting. On, je vous coupe la parole, mais on voit les images de son meeting avec la foule. Enfin, de, son, de son meeting Cadéro. du Trocadéro, en effet, où,
7: où, où il avait réussi à rassembler mmh. plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il avait évoqué d'ailleurs le chiffre de, de 100 000 personnes à l'époque. Pour lui... La politique c'est donc le combat des, des idées, il aime à le rappeler, il aime à le, à le répéter, il avait réussi à imposer pendant la campagne présidentielle ses thèmes de prédilection, notamment sur la sécurité et l'immigration. pendant la première partie de la campagne. Et effectivement, après l'actualité, l'a rattrapé, avec notamment la guerre en Ukraine. Et là, il a perdu, il a perdu une grande partie, non seulement de l'attrait médiatique, mais aussi, par conséquent, de son électorat.
0: Ouais, on, va marquer, que... euh, Naïma, on va marquer une première pause, euh, on se retrouve dans quelques instants. Et après Eric Zemmour, on parlera de Marine Le Pen qui interviendra en direct sur CNews dans quelques instants. A tout de suite. À tout de suite sur CNews c'est Midi weekend nous sommes ensemble jusqu'à 13h dans quelques instants et eh bien je vous présente mes invités mais tout de suite place à l'info avec Yann Effel Le corbillard d'Elisabeth II en route vers Édimbourg, son cercueil recouvert de
8: l'étendard royal écossais, parcourt près de 300 km à travers la campagne en direction du palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du monarque en Écosse. Ensuite, il sera transporté par avion à Londres. Les funérailles de la reine auront lieu lundi 19 septembre dans la capitale. Éric Zemmour attendu en Provence pour sa rentrée politique. Il vient clore les premières universités d'été de son parti reconquête. quatre mois après son échec à l'élection présidentielle puis aux législatives. Au même moment, Marine Le Pen fera elle aussi sa rentrée politique sur ses terres d'Énim-Beaumont. Deux discours à suivre en direct sur CNews. Du foot avec la suite de la septième journée de Ligue 1. Victoire à minima du PSG face à Brest 1-0. But signé Neymar à la demi-heure de jeu. Les Parisiens qui ont pu compter sur leur gardien qui a arrêté un pénalty à la 70 e minute. Le PSG reprend la tête du championnat et est à égalité de points avec l'OM qui est deuxième.
0: Merci beaucoup Yann, on se retrouve dans 30 minutes, midi, 12 week-end, il ne reste plus que 30 minutes avec beaucoup d'actualité euh, ce matin. Je vous présente euh, mes invités qui m'accompagnent jusqu'à 13h, j'accueille beaucoup de plaisir, Sandrine Pégan, avocat. Je ne fais plus l'erreur, hein, vous remarquez. Hein. <rire> Naïma M. Fadel, essayiste. Euh, Louis Morin, journaliste. Et notre ami Marc Menant, journaliste CNews, qui ne me quitte plus depuis 48 heures. On va euh, débuter, euh, je vous l'avais euh, annoncé, euh, par la politique et euh, la rentrée euh, de Marine Le Pen. On a évoqué celle d'Eric Zemmour euh, tout à l'heure, qui prononcera donc un discours sur CNews aux autour de. 14h15, 14h30. Euh, Marine Le Pen est dans son fief d'Ena Beaumont. Euh, on va suivre dans quelques instants son intervention. Mais ce matin, elle a réagi euh, à notre micro, au micro de euh, Fabrice Elsner. Écoutez bien, parce qu'elle parle de sa succession.
10: L'histoire euh, du Rassemblement national, ce sont des chapitres successifs. Euh, et nous allons avoir un nouveau président... Je m'en réjouis, vous voyez, euh, une pierre dans le jardin de ceux qui disaient que je m'accrocherais à la présidence du Rassemblement National pendant des décennies. Non, pas du tout. Je crois avoir apporté une plus-value pendant les dix années où j'étais à la tête de ce mouvement. D'autres, maintenant, doivent apporter également leur plus-value. Et puis, on, nous allons concentrer nos énergies et à l'Assemblée Nationale avec le groupe que je préside et euh, avec la nouvelle direction euh, du Rassemblement National et, et les équipes qui vont euh, être constituées pour accéder au pouvoir, car euh, c'est toujours... Euh, et notre objectif.
0: Marc Benoît on, on fait un pari sur le, la succession de, de Marine Le Pen. Vous dites qui
3: ben, Déjà, elle a su choisir un personnage qui a du charisme, qui se distingue, qui a la jeunesse, qui a le goût des mots. Mais là, elle ne choisit pas encore, hein non, d'accord, mais enfin non, bon. Non, euh... Ça. Je vous pose y a, une question. Il y a, y a une unanimité, je pense, parmi les troupes euh, du, du, du front euh, du Rassemblement national. Euh, Barnella les a conquis les uns les autres. Il a été l'homme de l'intérim, mais à un moment donné, eh bien, on lui dit oublions ce, ce côté très euh, de, comment euh, éphémère. Et intronisons maintenant votre position pour qu'effectivement, nous puissions être dans un combat. Ça ne veut pas dire que demain, dans cinq ans, Marine Le Pen ne fera pas une dernière tentative. Là, on verra comment la situation aura permis les situations, ce que nous allons traverser comme époque orageuse. On a déjà vu hier les Gilets jaunes qui commencent à s'agiter, les les privations d'énergie auxquelles nous sommes assignés. Bref, cette période où nous allons avoir un quotidien extrêmement mortifère, et je ne dis pas ça pour alerter les uns et les autres, mais on le sent bien quand vous parlez avec vos voisins, il y a, quelque, il y a plus qu'une inquiétude. On est déjà dans, dans une sorte de patauge qui nous fait mal. Et euh, de là, donc... Barnella, de par ce qu'il représente, va tenter d'être le recours. Et Marine Le Pen sera l'agitatrice, de par sa fonction, au, au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire que moi, à tel endroit, je montre que nous sommes des lutteurs, et l'autre se place un peu en retrait pour dire mais nous sommes en train de tisser les éléments qui nous vaudront d'affirmer une politique et une capacité à pouvoir résoudre les problèmes de l'instant.
0: Euh, sans une pégane, alors j'ai bien compris, j'ai bien écouté avec une grande attention comme toujours mon ami Marc Menon et je constate que Louis Alliot est un candidat à Libye. <rire> C'est ça que vous dites en fait. Si de je traduis. La formule, voyez de... Voilà. Le des début, faits, des dit. faits et des faits. C'est une synthèse. Non, ça une pègent.
9: Il y a une compétition en tout cas qui est saine. Moi, je trouve que c'est ce qui a été organisé euh, par le parti. Donc, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, voilà, Bardella. Ce, donc un jeune contre une personne un peu plus âgée mais qui a un peu plus d'expérience est-ce qu'on va donner plus l'assentiment le, le, à, ce, à ce jeune qui est, qui est en, en devenir et en effet comme vous le disiez peut-être qu'à un moment donné on lui dit ben voilà, c'est vrai que c'était éphémère maintenant on va l'introniser puisqu'on reste dans le thème avec la disparition de notre chère reine Elisabeth II mais à, la, à voir maintenant ça sera en mois de novembre, ça sera décidé mais il a, je pense que ce jeune a, a, une, a, une, place, a une place
11: Damien Fadel Écoutez, moi, je pense qu'effectivement, euh, c'est quelqu'un de brillant, hein, Bardella. Mais je pense que peut-être que ce qui peut jouer aussi, c'est l'expérience. Le mari a quand même beaucoup, beaucoup d'expérience. Il est quand même maire d'une grande ville. Donc, ça peut être intéressant de voir comment ça va se jouer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle passe la main au moment où elle a des succès. Parce que, bon, au niveau de la présidentielle, je peux dire... Que, enfin, on ne peut pas dire qu'elle pouvait rougir de, de son score. Et surtout, les législatives quel succès elle a eu, que personne n'attendait. Donc effectivement, c'est très intéressant ce qui va se, se passer aujourd'hui. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on tourne quand même une page.
0: Oui, Maura le poulain
7: versus l'ex-conjoint, finalement. Hein. Ah, c'est euh, euh, bah, ah, ah, bah, oui. pour, le pour ça, ça que l'on <rire> on, tourne
3: on, on complètement la page ou disons, on garde la moitié du feuillet.
0: <rire> voilà. C'est évidemment purement J'aime euh, beaucoup quand euh, on parle de politique comme ça. C'est un aspect-là
7: très élégant. Vous y revenir plus souvent aussi, Marc et Louis aussi. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est purement Oui, évidemment, c'est une pure analyse politique. Tout à fait. Mais en ce qui concerne Louis Alliot, il fait campagne quand même. Il fait campagne auprès des militants, il se déplace. Il a vraiment envie de de conquérir la, la tête du, du parti. Et effectivement, il y a aussi euh, finalement ce, ce conflit générationnel au sein euh, du RN puisqu'il y a toute une nouvelle garde qui est arrivée avec ces élections euh, législatives avec effectivement euh, l'impulsion qu'a qu pu mettre euh, Bardella, vous l'avez dit Marc Menand hein, tout à l'heure, euh, l'impulsion euh, de Bardella. Est-ce que ça lui permettra de justement prendre cette fois-ci la présidence officielle du, du RN dans la durée. On le verra dans, dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant aujourd'hui, avec cette rentrée mmh. euh, un petit peu, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, Thierry, c'est qu'effectivement, on a un peu le sentiment qu'elle a été organisée un peu à la hâte, c'est-à-dire qu'habituellement, euh, effectivement, il y a la braderie Nains beaumont chaque année. Ah oui, il mais... est fidèle à la braderie. Hein. Euh, 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 bien sûr. Il n'y a mais... pas d'allusion
3: entre braderie et les futures élections. <rire> et c'est <toutes, et>
7: <rire> <ressortent aussi bien rire> fort. Mais... Mais il a on pas est très discours... fort dans politique
1: aujourd'hui <rire> sur
7: oui, Je pense qu'on est, qu est à des niveaux. Euh... <rire> Mais il n'y a pas de discours de Marine Le Pen chaque rentrée à la braderie des beaumont Donc on voit bien qu'il y a eu aussi la volonté de prendre la parole dès,
0: dès ce, ce dimanche et peut-être de couper l'herbe sous pied ah, D'Éric Eh bien, ben écoutez, on va écouter tout de suite Marine Le Pen en direct sur CNews. Je vous coupe la parole. Enfin, c'est pas moi, c'est Marine Le Pen qui vous coupe la parole. Louis Morin. Allons-y. Vous êtes bien sûr. Bien, aussi. mesdames et messieurs,
10: chers amis. C'est avec un immense plaisir que nous renouons cette année encore avec l'amicale et sympathique tradition de nous retrouver ici, au seuil de la rentrée, avant la grande rentrée officielle, en quelque sorte une rentrée en avant-première, très éninoise, une rentrée entre amis. Merci encore de votre présence, chaleureuse de vos sourires, de votre bonne humeur, de votre ferveur qui transmettent cette énergie si puissamment contagieuse. Merci encore pour cette merveilleuse victoire du mois de juin que vous avez offerte au mouvement national dans cette circonscription. Et à travers ce remerciement, ce sont tous les Français patriotes à qui je voudrais exprimer ma gratitude. Comme vous. Ils ont voulu que l'Assemblée, qui est la maison de la démocratie et du peuple, fut davantage national. Je vous le confirme, et cela se voit déjà, notre Assemblée est largement plus nationale. Une fois de plus, une fois de plus, Éna Beaumont comme le bassin minier ont été le socle irrésistible de la résistance et de la conquête nationale qui doit nous mener au pouvoir. Merci à vous et merci à Steve, Aurélia, Bruno, Ludovic, qui vient en voisin, et toute notre magnifique équipe pour le travail fantastique accompli ici. Ce travail, je le dis avec fierté, fait honneur au mouvement et au-delà, fait honneur aux idées que nous incarnons. Vous le savez, il n'est de valeur que par l'engagement de promesses tenues et de réussite que par l'exemple, et en démocratie, il n'est de légitimité politique que par l'approbation populaire. Le résultat ici, comme dans tout le bassin minier, rend hommage à l'action qui est menée ici. Ce succès sur cette terre de France pétrit de l'amour des nôtres, comme celle des 88 autres circonscriptions de France qui nous ont donné la victoire législative, consacre aujourd'hui notre beau Rassemblement National comme la première force d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron. Cela signifie que le peuple a décidé, par là même, que nous sommes la force d'alternance, lorsque le calendrier ou les événements auront décidé de nouvelles élections. Un, micron, un, un Macron... pardon. Un Macron minoritaire, c'est un lamfus révélateur. Un RN qui s'impose comme la force d'opposition. Mais c'est un événement d'une portée nationale et européenne considérable. C'est, je le dis avec humilité, car c'est un fait objectif, un événement réellement historique. Ce qu'a voulu le peuple dans sa grande sagesse, c'est une révolution pacifique. Une révolution démocratique, un changement profond qui voit s'effacer les vieux partis usés et discrédités, un bouleversement qui laisse la place à une énergie nouvelle, régénératrice, qui tient sa légitimité du peuple, de la détermination de nos territoires et de la volonté des gens, le rassemblement de tous les patriotes que nous incarnons. Vous le ressentez, ce résultat de juin 2022 a jeté les bases d'un grand basculement politique, l'aboutissement d'un long trajet que vous avez été les premiers Héninois et, et Beaumontois à initier ici, dès 2007, lorsque vous m'avez permis d'être le seul second tour de toutes les législatives en France. Depuis ce temps, quel beau travail accompli ici comme dans toute la France. Mais si le devoir de mes responsabilités peuvent m'appeler à parcourir la France, je suis d'ici. Je suis d'ici par adoption, certes, mais je suis d'ici. Quelle que soit la situation nationale, député de la 11e circonscription du Pas-de-Calais, je reste d'abord l'élu de notre circonscription, l'élu de ce bassin minier si cher à mon cœur, la représentante vigilante et exigeante de ses intérêts, de ceux de nos villes, de ceux de nos villages. Je crois avoir tenu sans faillir la promesse que je vous avais faite d'être et de rester avant tout votre élu.
9: Une
0: et petit problème... Technique, visiblement, de liaison. Euh, petit tour de table rapide sur euh, ces premiers mots de Marine Le Pen. Euh, première force d'opposition à Emmanuel Macron. Euh... Ça, c'est le premier
3: point. Et le deuxième point, quelques phrases plus loin. Elle dit « si les éléments n'imposent pas de nouvelles élections ah. ». Et puis, elle martèle « révolution, révolution, révolution oh, ». Vous voyez C'est-à-dire que là, elle se dit… Euh, on n'est pas en train de se situer dans la logique d'une routine de, de programmation électorale. Dans cinq ans, la vie telle qu'elle est aujourd'hui, dans toutes ces agitations profondes, peut pense... nous propulser dans une nécessité d'appel aux urnes.
11: Exactement. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Marc. Je serai à rebondir. Effectivement, je crois qu'elle est dans, dans les pas de LFI. Elle sait qu'elle et les filles aujourd'hui se sont positionnées sur ces, ces, les sujets notamment de la rentrée, euh, euh, l'inflation, le pouvoir d'achat, etc. Et, euh, et qui disent, on va aller chercher la colère. Et elle a compris qu'elle aussi, il faut qu'elle aille chercher la colère pour rester positionné à la différence d'autres partis qui malheureusement aujourd'hui sont en la traîne.
7: C'est un, un oui, week-end a... week très politique. Hein, ah, c'est ce, un ce week-end week très très politique. Hein. Vous savez qu'il y a la fête de l'humanité en même temps. Oui. On a vu euh, effectivement déjà les bisbilles entre Jean-Luc Mélenchon de, de ce côté-là. Effectivement, l'important pour Marine Le Pen, c'est aussi de montrer qu'elle est présente mmh. euh, sur cette rentrée euh, politique et c'est intéressant parce qu'elle a commencé justement en annonçant ce grand discours de rentrée avant sa rentrée officielle donc elle a effectivement un petit peu précipité euh, finalement sa communication autour de la rentrée pour ne pas rater cette séquence euh, médiatique qui est, euh, qui est ce week-end du 10-11 septembre euh, aujourd'hui et puis euh, il y a évidemment euh, cet après-midi aussi le, le, le discours d'Éric Zemmour où euh, Marine Le Pen a potentiellement voulu exister effectivement quelques, quelques heures auparavant. Marc Menon, vous l'avez dit, euh, il y a cette revendication première force d'opposition, et puis Marine Le Pen euh, a fait le, le lien tout de suite en disant, euh, voilà, euh, le Rassemblement national peut être une force d'alternance en cas de, de nouvelle élection. On voit bien aujourd'hui que, ce, que souhaite miser, ce sur quoi souhaite miser Marine Le Pen, c'est une dissolution potentielle. Et cette fois-ci, euh, de réussir eh bien, à, à prendre le pouvoir par ce biais-là. Finalement, c'est euh, le pari que Jean-Luc Mélenchon avait fait que fait aujourd'hui Marine Le Pen. Celui, euh, si ce n'est de devenir Premier
0: ministre, en tout cas d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale en cas de dissolution. Euh, je ne sais pas si on retrouvera la connexion avec, avec Marine Le Pen et, et, et son discours. En tous les cas, on en sent très, très, très offensive. Euh... En Ce 11 septembre, Neymar Oui,
11: elle est, elle est arrivée en, en forme, on, sait, on voit bien. Avec un, petit,
0: a... euh, un petit lapsus. Euh... Oui. <rire> oui
11: Est-ce est... qu'on a besoin d'en arriver là
9: Est-ce qu'on a besoin de le faire exprès ou non En tout mm. cas. Ah, la vous la pensez que c'était fait exprès Vous le... pensez pense que c'était un calcul Oui, je pense que c'était oui exprès. Oui. Et, de, et de, 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 de déguiser ça sur. Oh, pardonnez-moi. Macron, minoritaire, micron, voilà. Je trouve mmh. que c'est un peu dommage d'en arriver C'est vrai que ça ne faisait là,
7: pas quoi. forcément très naturel. Hein, c'est vrai. Ouais. Ouais. <rire> voilà, ouais. On voit qu'on revoit
0: la
9: séquence.
7: On la parce
0: que, que, parce
3: que, qu a sauf que fouille... malheureusement, et c'est ouais. peut-être son handicap, elle n'a pas toujours cette envergure dans l'éloquence. On l'a vu dans divers débats. Elle s'empêtre dans les mots. Et, et euh, euh, il y a un ouais. côté balourd, vous voyez ce que je veux dire
11: elle n'a pas le, la, mais... les capacités de, de son père. Hein. Son père était un excellent orateur. Oui, mais et... ça fait quand même dix ans. que oui. Non, mais... oui, mais ça, on, on non, non, Alors, euh, euh,
3: l'a on ne l'a pas. On aime, on ça aime ça Mélenchon mais... ou on le oui. déteste. Il, il n'en reste là. pas moins oui. que quand, soudain, il se dresse, le gaillard est là <rire> et vous dressez l'oreille parce qu'il y a un oui. numéro. Qui
0: en revanche, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est cette qualité qu'a Jordan Oui, tout à fait. Et jeunesse, la pour nous, euh, Et le début, le début du ce on discours, c'est ce qu'on appelle un bon client lorsque vous l'avez sur oui. votre plateau.
3: Oui, mais le début, le début du discours, c'est un hommage à Bardella. Que dit-elle Il faut nous inscrire de dans la jeunesse. Physique. Elle fait exactement le portrait de Bardella. Elle vous dit, <rire> eh bien, ne je... perdons pas de je... temps, non, non, voilà celui ça. qui Allez,
0: va me succéder. Je vous propose de, de retrouver euh, tout de suite Marine Le Pen.
10: La justice de plus en plus laxiste. L'insécurité flambe et fait de tous les Français, quel que soit leur âge, leur situation, leur territoire d'habitation, des proies. Les macronistes sont en réalité des régressistes. Est-ce que c'est par choix Je n'en sais rien, peut-être pas, mais c'est sûrement par incompétence. Mais le message, mes chers amis, malgré tout cela, malgré toutes ces difficultés, Malgré ces perspectives sombres, le message que je voudrais vous délivrer aujourd'hui est un message d'espoir. En Europe se lève le vent de la liberté. Dans quelques jours, des élections en Italie qui, à n'en pas douter, mettront un terme à la calamiteuse gestion européiste de ce pays cousin de la France. Un vent de liberté s'est levé en Hollande, où les agriculteurs se révoltent pacifiquement contre une écologie tellement punitive qu'elle a pour objectif de les faire disparaître. En avril prochain... Ce mouvement bousculera des dirigeants qui croient intelligents de fermer des exploitations agricoles quand la planète manque de nourriture. Comme je l'avais annoncé lors de la présidentielle, certaines sanctions irréfléchies mises en œuvre sur injonction de l'Union européenne se sont révélées plus préjudiciables à nos économies qu'efficaces envers la Russie. Le retour à la réalité politique et géopolitique va démontrer la légèreté de nos dirigeants leur suivisme dangereux et donc leur incapacité, je le crois, à diriger notre pays et l'Europe. En France, l'espoir qui s'est dressé avec les élections présidentielles et législatives font espérer des moissons plus riches encore. La faille que nous avons ouverte dans le mur du conformisme politique, le coup de butoir que nous avons porté contre l'arrogance d'un monde politique à l'agonie a été efficace de l'ancien monde. Balayé par le flot des événements, de cette caste détestée qui se raccroche désespérément à ses privilèges, de ce pouvoir qui n'a plus que l'illusion d'agir, il ne restera bientôt plus grand-chose. Dans cette atmosphère de début de mandat, mais de fin de règne, nous incarnons par la pérennité du modèle national, par la force de notre volonté, par notre passion inaltérable pour l'avenir, la relève pour la France. Alors, lorsque de grands événements historiques surviennent, il y a toujours deux types d'attitudes. Soit ne rien faire et rester observateur. Et quand tout s'est passé à la question « qu'avez-vous fait ?»« Celui qui a choisi la passivité ne peut que répondre piteusement « j'ai vécu ». Et puis, il y a ceux dont vous faites partie, qui ne veulent pas être les spectateurs quand leur conviction, leur affection leur devoir envers leur pays les appelle à rejoindre le grand mouvement de redressement national. Amis qui recevez ce message de fraternité et d'espoir, d'où que vous soyez, quels qu'aient été vos choix politiques antérieurs, je vous invite à nous rejoindre. Ne passez pas à côté de l'histoire, elle est en train de s'écrire et je vous appelle à nous aider à tenir la plume. Nous rejoindre, c'est nous soutenir parler pour nous, agir avec nous. Mais au moment où j'ai décidé de transmettre la flamme de la présidence du parti, nous rejoindre, c'est participer au choix du futur président du Rassemblement national qui aura la charge de préparer notre mouvement à prendre les responsabilités du pouvoir et à les exercer avec compétence et avec courage. Concrètement, parce que pour voter... Il faut être adhérent, je vous invite à prendre votre adhésion pour décider avec tous les patriotes de France qui dirigera le mouvement national. Vous avez jusqu'au 26 septembre. Et puisque je vous, je vous dis tout, les instances du mouvement ont décidé une adhésion à 20 euros pour ne pas qu'il puisse y avoir un frein financier à cette participation. Alors avancez avec nous, n'hésitez plus, venez L'aventure qui s'ouvre sera probablement la plus belle aventure de votre vie militante, la plus exaltante de votre engagement pour la France. Ces moments de vie exceptionnels, on ne les refuse pas. L'aventure commence, on y va, on y va tous, on y va avec vous. Vive la République et vive la France
0: Des petites réactions euh, sur cette fin de discours de Marine Le Pen. Euh, le RN a des problèmes de trésorerie, parce qu'on l'a vu en train de <rire> oui, lancer un appel à la cotisation.
3: Ça, ça je trouve ça étonnant, parce qu'elle veut s'inscrire dans une dimension qui est celle de l'histoire. Elle utilise d'ailleurs le terme plusieurs fois. Elle parle de l'incompétence du, 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 du gouvernement, les, les Macronistes qui sont des régressistes. Euh, elle parle d'action, d'agir. Et soudain, je vous dis bon, vous savez, c'est des On cas sur le sur le marché là, les bonimenteurs, mesdames et messieurs. Et n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Vous aurez et paf. Et là, je trouve que y a, y a quel, et... il fallait qu'elle fasse une rupture en disant. Mais je, je trouve ça assez maladroit. Merci. Bon, bon c'est pas. Et puis il y, y a un terme aussi qui m'intéresse. Après, je laisse.
0: parce ce nous reste plus deux minutes. de minutes
3: C'est fin de règne. Oui, fin de règne. Il ben, n'y a pas de règne en démocratie. Le règne, c'est ce que nous vivons du côté de la Manche et de l'Angleterre.
7: C'est très, très intéressant, cette fin de, fin de discours, parce que c'est extrêmement révélateur. Finalement, ce sur quoi Marine Le Pen l'orgne, aujourd'hui, c'est en partie les 130 000 adhérents du parti d'Éric Zemmour de Reconquête. On se posait la question juste avant son intervention de savoir si ça n'avait pas été calculé justement pour eh bien, couper l'herbe sous le pied d'Éric Zemmour. On a la réponse Aujourd'hui, Marine Le Pen veut livrer le combat des adhérents, le combat des adhésions, avec Éric euh, Zemmour. Elle veut tenter de lui reprendre une partie euh, de ses euh, militants. 130 000, c'est colossal. Euh, ça avait euh, surpris euh, tout le monde pendant cette campagne présidentielle qui réussit à rassembler autant de militants en si peu de temps. Et effectivement, euh, on peut se dire légitimement que Marine Le Pen aimerait bien réussir à regonfler euh, son parti à l'occasion des élections internes. Elle, elle évoque effectivement ce qui, euh, ce qui a surpris un peu tout le monde, même le, le prix de l'adhésion, 20 euros, un tarif promotionnel non, euh... pour pouvoir participer à ses élections internes. Donc on voit bien aujourd'hui que sa volonté aujourd'hui de Marine Le Pen, c'est après avoir réussi la bataille des élus, après avoir réussi à avoir 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est
0: d'avoir un parti fort en termes de militants. C'est ce qu'elle ce qu essaye. Bon, écoutez, euh, on va terminer sur ces bonnes paroles ce Midi News Merci de m'avoir accompagné durant cette heure, un midi news week-end évidemment euh, beaucoup consacré euh, à la politique mais, mais aussi euh, au dernier voyage de la reine Elisabeth II qui a donc quitté je le rappelle ce matin son château favori mon cher Marc Menon, euh, de Balmoral en, en Écosse direction Édimbourg, et on se, on se quitte d'ailleurs sur ces images. Euh, vous pourrez suivre évidemment euh, l'évolution du cortège funéraire euh, tout au long de l'après-midi. Euh, tout de suite, place à euh, enquête d'esprit avec Émeric Pourbet. Je vous souhaite une belle journée sur CNews. Merci à vous et à très bientôt.